0: Muito boa noite! Linha Alteiros e Linha Alteiras está no ar! Mais uma edição de pós-jogo do Linha Alta. E dessa vez uma estreia, né? O Linha Alta pela primeira vez fazendo um pós-jogo da Série B do Campeonato Brasileiro. E estreamos com o início da caminhada do Vitória no Brasileirão da Segundona desse ano. Um empate fora de casa por um a um. Contra o Guarani, campeão brasileiro, no brinco de ouro da princesa, o um resultado que... Aí é que eu quero saber dos nossos debatedores de hoje. Se é um resultado positivo ou se é um resultado frustrante. Por que, que seria positivo? Né? Porque é um jogo fora de casa. É... O Vitória soma um ponto que pode ser importante. A gente não sabe ainda onde o Guarani vai brigar nessa tabela da Série B, acho que vai ser por posições intermediárias, não vi nada pro Guarani brigar pelo acesso, mas é claro, é um campeonato muito longo. É, agora, frustrante por quê? Porque o Vitória jogou bem, né, velho? Primeiro tempo do Vitória foi muito bom, segundo tempo, o Vitória oscilou, começou controlando o jogo, mas depois sofreu, sofreu nas bolas longas, sofreu com a certa pressão do Guarani, o Reis acabou entrando bem no jogo, o ex-jogador do Bahia, é, mas acho que no conto geral, o Vitória foi bem, se tivesse que ter um vencedor hoje, seria o Vitória. Estamos aqui com Gabriel Galo, com Emerson Ferretti, Vitória que foi prejudicado pela arbitragem, porque perdeu um jogador importantíssimo para a segunda rodada, a expulsão do Pedrinho, de extremo rigor na minha opinião, quero saber as opiniões aqui de Gabriel Galo, de Emerson Ferretti, Ivan Marques deve estar chegando daqui a pouquinho, também pedindo para você se inscrever, ativar o sininho, deixar o seu like Quero saber também como é que foi a atuação de Soares, né, que mandou no jogo no primeiro tempo. Jogou muita bola o Soares, enquanto teve gás, enquanto teve pique, ele que acabou substituído por volta dos 25 minutos do segundo tempo. Quero saber como é que foi Pedrinho, né, que apesar da expulsão para mim também fez uma partidaça. Que controle, que domínio de bola, que categoria, que frieza que esse cara tem. Parece que joga bola há 15 anos, impressionante. É... Como é que foi Samuel, como é que foi Rodrigo Chagas, demorou demais para mexer, o esquema foi correto, Vitória mostrou a identidade padrão de jogo, é uma estreia promissora, é uma estreia decepcionante, enfim, quero saber também dos novatos, né, Guilherme estreou como titular, Granada entrou no segundo tempo, no lugar de Samuel, é isso minha gente, introdução feita, abertura feita, agora chegou a hora de quem entende, a hora de análise de Gabriel Galo e Emerson Ferretti, por motivos óbvios, viu Emerson, você me perdoa, mas hoje eu vou começar com Gabriel Galo, Galinho, Fica e aí bom. <risos> puxou, agradou olha Pô, na, essa estreia do Vitora na Série B
1: olha Dalino boa noite, boa noite Nadal, boa noite Emerson boa noite nossos companheiros aqui do Linha Alta é, vamos lá, vamos tentar ser um pouco o mais racional possível aqui nessa análise, resultado por resultado o um empate fora de casa para o Vitória não é necessariamente ruim, né ah, ter conseguido um empate contra o Guarani não é de todo mal em si. Me preocupa uma série de outras coisas, mas antes de chegar especialmente no segundo tempo, vamos falar do primeiro tempo. O Vitória foi um time ofensivamente bem organizado no primeiro tempo, especialmente por conta de Soares. Né? Bolota ele conseguiu ocupar o espaço ali no meio do ataque do Vitória e conseguiu distribuir as jogadas muito bem. Só que ele, tá, ele hoje, infelizmente, jogou meio sozinho. Guilherme fez uma partida muito ruim, foi uma estreia muito ruim de Guilherme, assim, fora do tempo de bola, desperdiçando contra-ataques. David também fez uma partida muito apagada e Samuel teve, e, e, teve que sair muito da área, né, para poder buscar jogadas. E Soares e Samuel ficavam meio jogando sozinhos, ao. Raul Prata conseguia avançar, mas muito pouco pelo ataque, Pedrinho também não subia tanto, Vitória apesar de ter criado algumas oportunidades no primeiro tempo, foram muito concentradas em Samuel e principalmente em Soares né? é... Essa... e aí tem um ponto que me preocupa porque é um ponto recorrente do Vitória nesse... já há um bom tempo o Vitória apresentou uma transição defensiva, e a gente conversou bastante isso aqui na entrevista com o Rodrigo Chagas a há duas semanas Vitória tem uma transição defensiva muito preocupante no primeiro tempo o, se você pegar o frame do primeiro gol do Guarani né, do gol do empate do Guarani o Vitória estava completamente concentrado pelo meio, muito mal distribuído em campo né, e isso acontecia recorrentemente durante o primeiro tempo o lado fraco, o Andrigo caía muito pela direita e o lado fraco da defesa do Vitória que né, era o outro lado, o lado oposto de onde a bola subia Bidu estava sempre sozinho ali nas costas de Raul Prata. O Vitória estava muito mal posicionado no primeiro tempo. Sobrecarregando o Gabriel Bispo mais uma vez, tem até uma. Rolou até um, uma brincadeira de um bolão no Twitter da torcida para descobrir em que minuto do primeiro tempo o Gabriel Bispo levaria o seu cartão amarelo, ele levou aos 21 minutos do primeiro tempo. É, e aí, esse primeiro tempo, a atuação de Samuel e principalmente de Soares é um ponto positivo, né? E aí, claro, o Pedrinho também foi muito bem, Marcelo Alves conseguiu recuperar algumas bolas, mas a ação em geral, principalmente o sistema defensivo do Vitória, foi muito fraca. E aí, Darino, vem a grande ponto de preocupação, que foi o segundo tempo do Vitória. O segundo tempo do Vitória foi muito ruim. O Vitória continuou sofrendo defensivamente e as transições ofensivas do Vitória deixaram de existir. O Vitória não ofereceu absolutamente perigo nenhum para o Guarani no segundo tempo. O grande lance de perigo do Vitória foi uma bola que, se o zagueiro não resvala de cabeça, sobrava para Samuel. É muito se si envolvido no segundo tempo do Vitória, porque foi muito, muito fraco. E a gente volta a alguns comentários com relação à preparação física do Vitória. O Vitória não teve uma sequência de jogos para que um jogador como Soares ainda novo saia extenuado com 20 e poucos minutos do primeiro tempo do segundo tempo, né? Ele saiu completamente cansado. O Vitória se perdeu fisicamente no segundo tempo e ofereceu os espaços para o Guarani. João Vitor falando mais algumas vezes em alguns botes defensivos.
0: E deu a... bola, hein? hein deu bola naquele lance que ele ficou cara a cara com Regis, né?
1: Porque, por sorte, Eles o Reis aí. errou a
0: passada na frente de Ronaldo.
1: Porque o João Vitor errou o tempo de bola na hora de cortar. Então, assim, essas preocupações mais uma vez Arena, o que que preocupa só é a recorrência dos problemas que a gente fala todas as vezes. A transição defensiva, o quanto o João Vitor vem falhando. Ah, e aí, infelizmente, o segundo tempo o Vitória completamente sem pernas e depois principalmente da saída de Soares, o Vitória se perdeu completamente em campo. Ofensivamente, o Vitória era um time nulo. Não ofereceu qualquer perigo. E aí você percebe que na reposição dos jogadores, o Vitória também sofre demais, porque sem Vico, no lugar dele foi Guilherme, Guilherme jogou muito mal, e depois veio o Igor catatal e não dá para confiar em Igor Catatal querendo buscar o resultado depois, ah, não teve ninguém efetivamente preocupar a posição de Soares quando ele saiu de campo, ah, Samuel Granada, claro, ele estava meio isolado, como já estava isolado Samuel no primeiro tempo junto com Soares, Samuel Granada não tinha nem com quem jogar, né, ali no segundo tempo e aí me preocupa muito a forma como Vitória se posicionou tanto defensivamente quanto ofensivamente no segundo tempo porque foi um resumo, da arena de todos os problemas que a gente enxerga no Vitória neste ano de 2021 falha na transição defensiva falha na recomposição falha no lado fraco da defesa sempre sobrando um jogador do lado oposto da bola e um segundo tempo um time que ofensivamente é muito pouco criativo, sem Soares e como já foi em algum momento sem Gabriel Santiago, sem esse 10 criativo, o Vitória é um time muito facilmente uh, anulado pelo adversário. Me preocupa muito. Foi assim, Nesse sentido, foi muito preocupante. Pelo resultado em si, ok, a gente estreia contra o Guarani fora de casa, o Guarani passou para as quartas de final do campeonato paulista... Uh, pelo resultado em si, não é tão problemático. Agora, pela forma como o Vitória se comportou dentro de campo, sim, eu enxergo que tem muito a ser feito. E mais uma vez a gente fala, ah, é, foi, aconteceu em 2019, aconteceu em 2020, acontece agora em 2021. A gente fala, não, mas a, na pausa as coisas se organizam. O Vitória faz a pausa e volta com os mesmíssimos problemas depois da pausa. É difícil ter esperança, mas vamos lá.
0: vamos lá. Calma, é, galo, foi... cal, galo, calma. Não, não, assim, é difícil... Não veio ser gente... pessimista não, velho, o resultado foi... Não, assim, eu não, acho que,
1: não, eu acho que foi uma boa estreia como o resultado foi uma boa estreia. Me incomoda, Darino, é ver os... Mais uma vez, eu vou reforçar esse ponto que é, é, é importante. Me incomoda ver os mesmíssimos problemas do Vitória mais uma vez repetidos dentro de campo. Um time que começa bem perde perna no segundo tempo um time que faz o gol e recua um time que perde o seu meia é criativo e é completamente anulado dentro de campo um time que tem problemas defensivos conhecidos, mas que esses problemas defensivos permanecem né, acontecendo e sendo repetidos em todos os jogos esse é o ponto que me preocupa uh, agora como resultado em si Excelente, primeiro, primeiro ponto fora de casa. Vamos embora começar essa jornada na Série B. E,
0: e contra o aniversário tradicional, né? Aliás, o Guarani não venceu vitória desde a Série B do ano passado. Ó, dobras vigas. Tem momento que é complicado criticar Rodrigo. Teve um lance na transição do Guarani que o jogador passou por trás de João Pedro. O Rodrigo mandou ele acompanhar e ele parou na jogada. O cara parou sozinho. Eu não lembro qual foi esse lance. É, mas aqui, ó, Vinícius Barros, está corroborando com tudo que Galo falou. Me dá uma raiva absurda o espaço dado pelo Vitória no meio de campo, né? Que talvez é também seja espaço. reflexo. Seja reflexo também dessa, dessa questão de falha na preparação física. Eu não me sinto à vontade para falar de preparação física, viu, Galo? Apesar dos indícios. Porque, velho, eu sou leigo, eu não tenho o um mínimo conhecimento, assim, eu, eu acho que eu estaria sendo inconsequente de, de cobrar. Até essa questão mesmo do jogador sair extenuado. Né? A gente não acompanhou é, esse mês de, de de intertemporada do Vitória, né? De repente ele já tem algum problema, não conseguiu treinar todos os dias. Hoje em dia a imprensa não tem mais acesso, né? Aos treinamentos, fica mais difícil é aquela caixa de Pandora e tal. Mas enfim, é uma bronca que não é só sua, viu, galera? Eu tô acompanhando aqui no Twitter a reação de alguns. É isso, puteiros, gobernos, não, não Tá é todo mundo pegando é o pé
1: não é isolado, é. o problema da, na preparação física do Vitória vem de muito tempo, vem de muito tempo 2018 falava-se da mesma coisa 2019 a mesma coisa, 2020 a mesma coisa, é o quarto ano seguido falando -se rigorosamente da mesma coisa oh, é complicado. É...
0: Douglas está aqui de novo, eu acho que o principal problema na transição da defensiva do Vitória é no lado direito e para mim foi menos culpa de Raul a culpa foi de Guilherme que não acompanhava o lateral direito do Guarani rapaz, aqui eu vou discordar de Douglas mas daqui a pouco, porque a Emerson tá doido pra falar, e eu queria aqui só fazer um advogado do Diabo como introdução ao comentário de Emerson. Né? Um advogado do Diabo, aliás, do Diabo não, né? O um advogado do Vitória. Mas, ó, olha só, Galo, concordo com o que você falou, acho que tudo é pertinente, mas assim, vamos tentar ver o copo meio cheio agora, tá? É, eu vi coisas interessantes no Vitória. A personalidade de Pedrinho é algo assim, sabe, encantador. A gente tá diante de um cara que tem muito potencial para se tornar um cara grande, né? Por causa da tranquilidade, da serenidade, e eu vou, viu, eu vou analisar menos o comportamento ofensivo, né, daquelas matadas de bola sensacionais, dos cruzamentos precisos, e vou analisar um lance especificamente defensivo, que foi aquele, aquele rasante, uma bola que veio do lado esquerdo, do ataque do Guarani, ele tava na pequena área, né, arriscadíssimo ali, você dá qualquer tipo de toque, e ele vai, velho, com uma categoria, sabe, com a consciência, desvia aquela Chapa bola... Só... De
1: direita. E chapa Velhos, de direita, que não é o pé dele, né? Ele chama de direita.
0: Se fosse qualquer outro jogador que não confiasse tanto no próprio Taco, rapaz, talvez nem fosse na bola, se fosse, podia até ter feito Daria, um gol
2: contra. O, Oi? o Pedrinho faz muito bem essa cobertura é, quando a, o, a bola está pelo lado direito da defesa do Vitória. Ele, ele faz essa cobertura perfeito. Perfeito. Exatamente.
0: Jogo, e assim, e, ele isso. É muito bom. E aí, você está analisando mais a questão do posicionamento tático, né? E eu estou aqui complementando com. A os é a movimentos técnicos, os movimentos técnicos. ele tem muito recurso esse garoto, certo? Outra coisa que eu achei interessante, outra coisa que eu achei interessante, eu, fal, eu achei também, viu, Galo, que faltou compactação ofensiva, e por conta disso é, Soares ficou tão isolado. É, agora, assim, eu achei que o Vitória te, apresentou uma alternativa a essa falta de compactação, foram as invertidas de bola constantes, principalmente da direita para o lado esquerdo, saída de Marcelo Alves fazendo o, a ligação direta com o David e com o Pedrinho. Então, assim, eu achei que o Vitória insistiu muito nisso, a gente sabe que esse balanço é fundamental, né, para principalmente para envolver é, times que estão é, bem fechadinhos lá atrás. Então, assim, eu achei que essa insistência já é uma certa prova de evolução. E como eu já falei também, Soares no primeiro tempo, tempo né, Darino? Isso aconteceu é, no é, primeiro, primeiro tempo. tempo. No segundo tempo, no no tempo não,
1: teve no é, não teve no nada. Não teve nada no segundo tempo. Essa é a minha preocupação. Se você for falar não, Pedrinho, a gente sempre vai pegar nos jogos, a gente vai falar a mesma coisa. Pedrinho é exceção, Soares é exceção. Hoje, e Samuel, exceção, ou David, a gente vai pegar esses quatro e vai ficar sempre falando desses quatro jogadores, oh, né? Marcelo o... Alves também, Você pega Agora, e tira Marcelo Alves.
0: Me o corrija se é que... eu estiver errado, o jogador que o Vitória separou para fazer um trabalho de condicionamento tático e técnico foi bolota, não foi? No, primeiro, no começo do ano? Não teve ele, essa história? ele entrou
2: nos primeiros jogos do Baiano, depois ficou um bom tempo sem ser utilizado pelo Rodrigo, até porque ele não
0: foi bem nos primeiros jogos. E, não, é isso, Emerson. E é, aí depois
2: é, é, na, nas quartas de final. É, o
0: Vitória fez... A comissão técnica do Vitória, eu fiquei Ótimo. sabendo, né, quem me falou foi o Pedro 107, fez um trabalho específico de desenvolvimento de fundamento, como se fazia antigamente, né, Emerson? No nosso tempo tinha muito treino de, 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 de fundamento, de passe, de shooting goal, gol e tal. Hoje em dia os, os treinamentos não são assim. E ele mostrou que aprendeu, né? E evoluiu, e hoje, se a gente tiver que colocar na balança, talvez tenha sido o principal jogador do Vitória na partida ao lado do Pedrinho. Emerson, qual o
1: meio comentários de Soares, ele tá na frente de Dudu hoje, na, na, na preferência de Rodrigo, justamente por conta desse trabalho tático. Ele evoluiu muito taticamente, e Dudu acabou ficando um pouquinho pra trás nisso aí.
0: Soares, é exatamente. É, Emerson, pede, eu só... Soares. Vale. Até porque o Soares é mais ofensivo do que o Dudu, né? Sim, é sim, um sim bem o Dudu é mais, é, é o Dudu é mais de, de aproximação, segundo de volante, de né? Soares pode jogar, ele pode jogar de repente até ali na, na, na ponta direita, né? Que tem a canhota boa, trazer pra dentro e tal. Enfim, opções táticas aí desse desenvolvimento notório do Soares. Deixa eu só passar aqui, antes de Emerson falar pra, pela galera, Fábio Santana, achei o jogo muito burocrático, muitos erros de passe, também achei, viu, Fábio? Muitos erros de passe burocrático achei mais a vitória no segundo tempo, no primeiro tempo eu vi muitas coisas boas da vitória, aliás foi um bom jogo no primeiro tempo, o Matheus Sérgio Xavier Filho destacou na transmissão, jogo muito emocionante, dois times buscando o gol, né, com suas limitações, mas o jogo pega pra capar, como a gente gosta de ver, principalmente quem não tá envolvido emocionalmente com o jogo, Gabriel Oliveira, segue o lead, Matheus Bis vamos falar do Bahia amanhã? Vamos sim, amanhã, logo depois de Bahia e Santos, tem jogo do linha alta, Gabriel Oliveira, Santos 4, meu rival 0, Afonso Henrique, salve linha alto, foi esse jogo do Vitória só para ficar por dentro do papo agora. Pô, velho, que moral. Obrigado, Afonso. Participe aqui, velho. Vamos, vamos. Hoje a gente vai acionar muito vocês, viu? Vinícius Barros, mas essa bola não bateu na trave? Não sei que bola foi essa, não.
1: Foi a de Pedrinho, foi aquela de Pedrinho no cruzamento daquele tirou de chapa de direito. Não, não bateu na, na trave, não,
0: bateu na trave, não. Foi direto para fora. Não. Ele botou para fora, consciente. Henrique Santos, o que eu não gosto no Vitória é essa ofensividade jogando fora de casa e de querer sempre propor o jogo com o um time limitado e inexperiente. Pô, velho, aí não. Eu acho que tem que ter personalidade, cair pra dentro mesmo. Uma das principais atuações do Vitória nesse ano foi a de, quando assim contra o Ceará, que é muito mais time do que o Guarani, o time de Série A, na semifinal da Copa do Nordeste. Eu acho que o caminho é esse mesmo, tem que ser usado. Brinquedo assassino, moleque travesso, pra cima deles. É,
2: eu, eu concordo com você, Darino, só para responder aí esse comentário do nosso ouvinte. Henrique, é, Eu concordo Henrique. com o é, do Henrique. Eu concordo com você, mas em parte também. Um time mais experiente sabe a hora de propor o jogo, de ser ofensivo, uhum. de ser rápido, sabe a hora de segurar a bola. Talvez uhum. o Vitória, ainda até pela juventude, o, o Vitória hoje, por exemplo, o ataque do Vitória tinha o Samuel de 20 anos, o Guilherme de 20 anos e o David de 20, 21 anos. É um time muito jovem. Então, eles ainda não sabem o melhor momento de segurar, de, de botar a correria, de ser ofensivo, de ser rápido eles ainda precisam melhorar nesse aspecto também. Ele não está
0: completamente errado, Henrique. Não, beleza, ótimo. Esse contraponto é sensacional. Por isso que o, o Linha Alta é um debate de ideias e aqui ninguém não dá verdade. E você forma a sua opinião a partir do que você quiser. Ó, o Galo, me perdoe. Esse cara aqui, a gente sempre tem que colocar as mensagens dele, ainda que sejam irônicas, ainda que sejam pirracentes, porque esse cara, para quem não sabe, o é... é o autor da identidade visual da nova marca do Linha Alta, que é uma coisa espetacular. É que é que... Então, então, desculpe, viu, Galo? Mas eu vou ter que ler. Moari Castro. Desejo uma boa Série B ou Vitória? Que tudo dê certo e o caminho a Série C seja pavimentado, jogo a jogo. Não precisa nos comentar, viu, Moari? Tá feito registro, porque você tem muita moral. Você é sócio majoritário do Linha Alta. Emerson Ferretti. Objetivo. Direto e reto. Copo meio cheio ou copo meio vazio essa estreia do Vitória contra o Guarani fora de casa e empate em um É,
2: eu... <risos> Eu acho que eu, 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 eu falaria copo pela metade mesmo, né? Porque eu não considero um copo meio vazio...
0: Médio ou Médio? ou Médio?
2: Eu não considero um copo meio vazio porque eu não achei um péssimo jogo do Vitória. Acho que foi um bom jogo, principalmente no primeiro tempo. No segundo tempo caiu bastante por conta do preparo físico, sim, mas dos dois times o Guarani também sentiu o segundo tempo. Então o jogo caiu muito em qualidade... É, por conta do preparo físico. É, achei que, taticamente, o time não apresentou novidade nenhuma. Né? É, o Rodrigo, até aqui na nossa live, ele disse que estava preparando algumas surpresas. Não, Pelo menos nesse primeiro jogo, essas surpresas não vieram. E também não sei se era uma alternativa tática ou, durante o jogo, alguma mudança. Nesse primeiro tempo não houve, então o Vitória foi o mesmo vitória da, da forma tática da, do sistema de jogar, o mesmo vitória que a gente viu em todos os outros jogos, e por isso apresentou alguns problemas que já vinha apresentando. Né? É, o, o Guilherme que estreou é um jogador que jogava pela, jogou pela direita, mas ele é canhoto, então da mesma forma que o Vico... E aí quase toda a bola pega e vai para dentro, então não, quase não tem jogada pela linha de fundo pelo lado direito, porque essa jogada ou você faz pelo, com o Raul Prata, que não é um lateral que vai toda hora, a exemplo do Pedrinho, né, que tem mais facilidade de ver esse apoio, então pelo lado direito quase você não tem jogada pela linha de fundo, a não ser quando o catatal entra, que o é destro e de vez em quando tenta essa jogada de linha de fundo, é, então, o Guilherme também não, não proporcionou isso ao ataque, da uma forma que o Vico. O Vico é canhoto, só que o Vico tira para dentro, ele fica em condições de chute, que já fez um o fogo assim, é, de lançamento né, para o lado esquerdo, de uma armação de uma bola enfiada. O Guilherme, ainda muito jovem, estreando, teve uma atuação muito discreta. Né, é, o concordo com o Galo, o Samuel teve que sair muito da área para poder participar do jogo né? e saiu muito e, e saiu com qualidade conseguia dominar a bola, tocar a bola fazer o jogo andar né? no primeiro tempo, mas ele precisou sair muito da, da área porque a bola não chegou lá dentro da área, os melhores lances no primeiro tempo, que foi um bom primeiro tempo, movimentado foram de chutes de fora da área tanto do Vitória quanto do Guarani o Guarani também explorou muito com chutes fora da área e algumas bolas cruzadas, né, que passaram ali, é, a única bola que o Vitória finalizou de dentro da área foi uma cabeçada do David, que foi uma jogada do Soares, né, uma, uma, uma ele estava pelo lado direito, tirou para a perna esquerda, conseguiu fazer um, um lançamento com o David lá dentro da área e ele cabeceou para fora com bastante perigo, passou bem próximo do gol. É, eu acho que uma das jogadas também Que já foi inclusive falado por vocês Foi o Darino né? Que o Vitória tem de forte E fez bastante nesse jogo E dá para perceber que é treinado isso Pelo Rodrigo O Pedrinho abre bem Sobe e essa bola é virada Eu vi Marcelo Alves fazendo isso Eu vi o Gabriel Bispo Fazendo isso Eu vi o João Pedro fazendo essa virada E eu vi o Guilherme fazendo essa virada também para o Pedrinho aberto do lado esquerdo. Né? Então dá para perceber que é uma, é uma jogada que o Rodrigo treina... Né? É... Não é aleatório, não é
0: aleatório, é não um é movimento organizado. É e, e repare, Emerson, Pedrinho está sempre livre e sempre ele domina a bola, a bola nunca morre, né? porque tem uma qualidade absurda. Qualquer pedrada, ele ajeita.
2: Exatamente, e eu, eu, eu vou reforçar o que vocês já falaram sobre o Pedrinho, gosto muito dele, uma personalidade incrível, vai ser, com certeza, um grande jogador, o Pedrinho, né, é uma pena que foi foi expulso, eu acho que o, o juiz deu muito mais pela, pela imprudência do lance, porque não, não chegou a pegar, né, mas pela imprudência, levantou muito o pé, e aí os juízes estão sendo bem rigorosos com esse tipo de, de, de jogo, quando você deixa o pé mais alto e tudo, é vermelho direto, né, então, talvez pela imprudência, mas não chegou a pegar. É uma, é uma perda muito grande para o Vitória. Acho que o, o gol, falando do gol que o Vitória tomou, é, o que aconteceu? O Andrigo estava na intermediária só, obrigou o João Vitor a sair né, para poder dar o combate. O João Vitor não conseguiu é, matar a jogada, seja por uma falta ou seja é, 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 tirando a bola do, do, do Andrigo, o Andrigo deu o passe para o Bruno Sávio, e aí o, o, o Marcelo Alves teve que se deslocar para ir até o Bruno Sávio, só que já foi tarde, o Bruno Sávio passou para o pro pro Júlio César, e aí o Raul Prata teve que ir no Júlio César para fazer, só que já foi atrasado também, e o Júlio César teve a visão e espaço para poder acionar o, o, o Bidu que fez o gol. Né? É é uma bola muito difícil, mas houve realmente uma desorganização da defesa do Vitória, começou com a saída do João Vitor, que não ninguém estava marcando o Andrigo, ele teve que sair e desorganizou em sequência em cadeia, né? Talvez a chegada ali, é. eu vi um comentário aí até quem devia estar marcando seria o Guilherme, né? É, aí eu questiono. O Guilherme é um atacante, joga aberto pela direito. Tudo bem que os jogadores hoje que jogam abertos tem, tem voltado mas a bola estava dentro da, da, da grande área, até que ponto você tem que fazer esse cara voltar, será que João Pedro que é um volante, um meio de campo não poderia estar tá ali também né porque ficou dois jogadores com o Raul Prata. Então, foi uma desorganização geral, né? Mérito do Guarani também, não vamos tirar esse mérito, porque houve uma bola trabalhada pelo Guarani, e a defesa do, do, do Vitória foi toda desorganizada para o lance e acabou resultando no gol de empate.
0: Agora, é, o mais alguma você...
2: coisa. Fale.
0: Não, teremos tempo, teremos tempo. Deus se preocupe com sua pauta, que eu tenho a minha também aqui, a gente vai bater muitos pontos. Mas, já que você falou do... do, do você analisou ali, brilhantemente, taticamente, é, esse gol sofrido pelo Vitória, e aí Galo também fica à vontade aqui para dar a opinião dele. Vamos, vamos dissecar esse primeiro gol sofrido é, pelo Vitória. Eu acho é, o Emerson que a maior parcela de culpa é de Raul Prata. Pelo seguinte, sim, é um sistema ofensivo desorganizado, é um sistema defensivo desorganizado, pelos motivos que Galo já falou, né? É, agora, o Raul Prata, o jogo está se desenhando, Emerson, por dentro, né e ele está no posicionamento, ele está muito dentro da área, parece que ele está posicionado para cortar aquela bola que vem do outro lado. Né?
1: Darino. Assim, eu, eu,
0: eu, eu considerei, viu, Galo, rapidinho, o posicionamento dele é equivocado por isso. Ele não dá nenhuma margem de cobertura para a lateral. Ele convida o time do Guarani a fazer o passo onde foi feito, né? porque o espaço fica completamente escancarado. Assim. Então, acho que ele, enquanto lateral, o posicionamento dele é muito equivocado e é determinante é, para o gol agora obviamente como vocês falaram tem, tem uma sucessão eu, de erros até chegar nessa é, aí. coloca coloca uma
1: imagem que eu passei aí no WhatsApp para a gente dar uma olhada no lance do gol na é frame, a, na né? hora é, na hora em que a bola sai para o lado esquerdo
0: e o aí, aí tá, é ótimo ótimo galote vá vá falando aí que ela vai chegar
1: o que Emerson o comentou do assim é um efeito em cadeia um efeito dominó né porque todos os jogadores um falha em uma cobertura o outro vai tentar ocupar o espaço que o deixa que e que o é outro verdade. vai tentar ocupar e vai todo mundo fazendo errado eu queria que você colocasse o lance na imagem porque eu não acho que o problema seja necessariamente Raul Prata por, por N motivos tá eu, aí eu acho que tem uma questão estrutural no Vitória hoje, porque esse, essa liberdade que a gente vai ver agora nesse lance você percebe que não é só Raul Prata que está livre é também o jogador do lado direito do ataque do Guarani ah, aí eu acho que é interessante continuar o comentário quando a imagem estiver na tela, Darino, porque aí a gente consegue visualizar melhor isso que eu estou falando, isso que você comentou é isso, Emerson, aconteceu várias vezes durante o jogo o Vitória concentrava a marcação completamente pelo meio e o lado oposto ficava livre. Era só a bola chegar, se o meio tivesse a rapidez suficiente para liberar a bola para o lado fraco da defesa, sobrava alguém livre. né? Acho que é...
2: É, daria... E um, e um, é um agravante, questão. Galo, e um agravante, porque o Guarani jogava com os dois laterais muito avançados mesmo e abertos. O Pablo um... do lado é... direito e o Bidu do lado esquerdo. Então eles... eles, eles... Eram acionados e estavam sempre abertos. Eles abriam o jogo. Né? E tinha Abria esse espaço. O né? E tinha um
1: espaço. Agora está ah, agora vendo essa imagem. Essa, esse é o ponto aqui que eu estou querendo colocar. Se você olha pelo meio, Darino, tem sete jogadores do Vitórias num espaço minúsculo pelo meio, da, pelo meio de campo. Olha os dois os dois pontas estão completamente livres e aí eu vejo o ponto que não é necessariamente o problema não é necessariamente Raul Prata Raul Prata é quem tem, é quem está dando combate para o homem da bola se Sim. Raul Prata não é se Raul Prata não tivesse ali esse jogador ia estar
0: completamente
1: Exatamente. livre
0: para o gol meu mouse aparece aí não né já não
1: não, não dá para ver seu mouse não ah, tá aí tá aí agora tá aí aí esse é Raul Prata se Raul Prato não tivesse ali, o jogador do Guarani ia sair completamente livre, de frente para o gol. E vem a cara, então é esse,
0: esse, esse jogador aqui que o cara está tá reclamando? Quem é esse aqui?
1: É, do é, esse, esse, é Guilherme, esse é Guilherme. Agora eu queria que atentasse... Aqui é o seguinte, você percebe aqui nesse meio que o Vitória tem um problema. Que Pedrinho, sim, ele está numa posição erradíssima no posicionamento defensivo. Porque Pedrinho devia estar mais aberto. Você percebe que a dupla de zaga do Vitória, Marcelo Alves e João Victor, se perdeu, bateu cabeça no meio da aqui? área. O João, Exatamente. o João
2: Victor teve que sair para dar o um combate no Andrigo, no meio.
1: Exatamente. Aí você percebe que os O
2: bat...
0: Ô, Gali, Emerson, o que o Marcelo Alves está fazendo aqui, velho, do lado esquerdo? Quando, quando ocorreu o
2: passe do Andrigo para o Bruno Sábio, o Marcelo Alves foi cobrir, foi, 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 foi no jogador. Só que É isso. Ele... Era o jogador e, que estava com não, não o, João darei, o João não. Vitor. Só que o João deu para dar o combate no meio, no Andrigo, não, e deixou o jogador. Vou
0: voltar, vou, vou voltar, voltar, voltar. Vai... Eu, eu fiz, fiz merda aqui, peraí, calma, tenha fé em Deus. Porque aí eu Você quero chegar. Eu... Vai, vai, é... Galo.
1: E, não, e aí eu acho que vai chegar no ponto que é a grande falha, que é o problema que a gente discutiu aqui com o Rodrigo Chagas, que o Léo Santiago falou, que é o posicionamento dos volantes. Aí eu, eu quero tentar o seguinte: olha onde estão João Pedro. E Gabriel Bispo na jogada, João eles Pedro estão aqui? atrás. João Pedro aqui? É, os dois pelo meio, João é. Pedro e Gabriel Bispo. Esses dois, Bisto. né? Esses é, dois? Eles estão eles estão atrás da linha da bola. Eles estão vendo a jogada acontecer e eles não estão dando combate a absolutamente ninguém. E aí você percebe que Marcelo Alves teve que sair para cobrir João Vitor, que teve que sair para cobrir o volante que está muito atrasado na jogada.
2: Exatamente.
1: Então você não agora olha, olha.
0: Eu, eu, eu sou, você sabe que eu sou um cara humilde, né? E que, para mim, contra fatos e boas argumentações, meu irmão, a gente tem que ceder. Retiro o que eu disse sobre a participação primordial de Raul Prata no gol. E, e o Raul Prata Analisando tá agora. Deixando, não, não, analis... Ele foi salvar o que já estava totalmente é, né? E aí complementou é, é é lado dele. O time, a, a desatenção coletiva, prejudica a atuação individual de Raul.
1: É isso. Agora, o problema hoje no Vitória foi claramente na volância, na cabeça de área. João Pedro e Gabriel Bispo tiveram que causar esse tipo de espaço o tempo inteiro. E se pelo meio, se essa jogada no meio Júlio César recebesse, se ele fosse rápido o suficiente para abrir pelas laterais, ele ia achar sempre ou o lado direito ou o lado esquerdo completamente livres. Isso aconteceu mas, mas, o mas, jogo mas, tá ligado,
0: inteiro. Mas, Magalo, vamos lá. Esse, é, nesse caso especificamente eu acho que Pedrinho aí tem a mesma reação que Raul Brato tá vendo que os, os zagueiros estão completamente vendidos ele a vanilla sim afanila. sim, é, sim. É, é, eu acho que é o mesmo assim então assim eu vou eu vou eu vou passar a pano aqui para Pedrinho agora o que o que me impressiona é que é Marcelo Alves do lado esquerdo né pois a gente marcou cobrir
2: a saída do João Vitor Confito, o João Vitor né? estava marcando o Bruno Sávio só que ele saiu para ir dar o combate no meio de campo no Andrigo quando e o Antigo passou para o Bruno Sávio a bola, então o Marcelo Alves largou a posição dele para cobrir o, a posição o, do jogador. Ele,
0: o, o movimento do jogador do Guarani para puxar e tirar o, o, o Marcelo Alves de combate é perfeito, né? Porque ele e, e, vai e acha a da é vitória. É, Não, ele e aí, um
2: aí rápido eu, eu, também eles é, muito rápido. É um lance muito
1: rápido. O Guarani foi muito, foi muito. Executou muito bem essa jogada para liberar muito rapidamente essa bola para as laterais. E aí eu lembro de um comentário que eu fiz lá atrás quando o João Vitor está em campo com relação ao posicionamento de Wallace. O Wallace sai muito do posicionamento para cobrir um espaço errado de João Vitor. Nesse caso especificamente aqui, se você, percebe, se você perceber a posição de João Vitor, ele sai para cobrir o volante, mas o posicionamento de tempo de bola de João Vitor não é bom. Porque nesse momento aqui quando o Raul Prata está de frente, o João Vitor está quase para trás da linha da bola, você percebe que ele errou o bote, ele errou o tempo de bola, e aí a gente volta naqueles pontos fala, ele errou o tempo de bola, se assim, o Wallace vai cobrir, gera um espaço, um buraco dentro da grande área, que aí hoje tanto o Pedrinho quanto o Raul Prata tentaram cobrir nesse, nesse gol do Vitória, mas liberou os espaços na ponta, isso aconteceu recorrentemente, então como o Emerson bem colocou, é um problema em cadeia, a cabeça de área está completamente desguarnecida nessa transição defensiva, João Vitor vai tentar cobrir o espaço, erra o bote, Marcelo Alves tenta cobrir, e aí a jogada se
0: desenrola e sobra o E, e os zagueiros, hein, Galo? Os zagueiros não, e os volantes numa meu mesmo. Horrível. Impressionante. O Gabriel Bispo e o João Pedro
1: foram muito mal hoje, e essa imagem, Darino, ela... ela resume muito bem como que eles jogaram hoje e qual é o problema da transição defensiva que a gente fala do Vitória. Esse espaço aqui, eles estão numa transição, o Guarani tá em ataque. Se você pensar na linha da bola, é quatro contra, é quatro, contra quatro. E as duas pontas estão completamente livres do Guarani.
2: Né? Que são os dois laterais que eu falei, né? Que eles jogavam muito aberto, dando amplitude. Os dois laterais. Se os dois laterais do Guarani conseguiram chegar nesse, nesse momento... Né? nessa altura do campo, né? Cadê exatamente os, os marcadores deles, né? É, os é, a, os é, jogadores é, é, de defesa.
1: Em teoria, em teoria, Emerson Guilherme tinha que acompanhar mais essa bola do lateral do Guarani subindo ao fundo que é o que Vico faz muito né Vico tira muita bola do lateral na, no espaço mais ofensivo no terço final do campo do ataque uh, faltou também esse pedaço de Guilherme, mas não é necessariamente o problema, porque você percebe aqui claramente que os dois volantes estão muito mal posicionados, e aí o é um efeito em cadeia e sim, Guilherme tinha que ter voltado mais nesse ponto sim porque tá faltando alguém para observar a jogada perceber que o, o lateral foi cobrir o meio da área e ele tinha que aprofundar fundar mais, algo que Vico faz muito bem, e hoje Guilherme não conseguiu fazer
0: aí Excelente aqui, essa análise de é excelente, fala, fala Vete
2: Perfeito, e aí eu entro nessa questão também da juventude do time né? É, muito do de erro de posicionamento às vezes, de fazer a leitura da jogada corretamente e mais rapidamente vai muito também da juventude do time, então o Vitória é, podemos até prever né que vai cometer ainda muitos erros durante a competição por conta da Juventude não tem jeito você não amadurece de uma hora para outra você amadurece jogando com o tempo e quando você tá num time que tem mais jogadores maduros isso facilita né é, para você só que o Vitória é um time que a sua maioria são jovens né as, as contratações agora o Bruno Oliveira tem 23, o, o, o Guilherme Xtreia hoje tem 20, como eu falei, o ataque do Vitória hoje tinha 20 anos, Samuel 20 e David 21. Então são situações táticas de leitura de jogo, de, de, de posicionamento, que provavelmente ocorrerão frequentemente na Série B por conta da, da, da juventude. E eles só vão aprender com os erros, né? E, só que isso tem que tomar um cuidado, porque esses erros constantes podem custar muito caro ao Vitória dentro da competição.
1: E aí, só completando o Vai, vai, vai. Para levar para o segundo tempo, o que, que aconteceu com o Vitória se anulou ofensivamente no segundo tempo? Rodrigo teve que fazer isso, teve que segurar Guilherme, teve que segurar David nessa linha mais baixa, tanto que o Guarani não chegou tanto na linha de fundo, só que o Vitória perdeu por completo, a transição ofensiva. O Vitória não tinha mais opção com quem sair pelas pontas no ataque. Ele teve que segurar os dois. Se você pegar aquela imagem e não você vê que David está muito avançado do lado esquerdo do ataque do Vitória e ele não volta para recompor absolutamente nada. Uh, e isso aconteceu o primeiro tempo inteiro. Eu acho que o Vitória apostou um pouco mais na ofensividade de Guilherme e de David. Né? Ele apostou para jogar nas costas dos laterais do Guarani. David só que né? o problema... É, deve estar, exatamente, deve estar lá no canto, acho que o Vitória apostou muito de jogar justamente nas costas dos laterais muito ofensivos do Guarani, só que para poder fazer isso, o Vitória tem que ter uma organização defensiva pelo meio que faça com que os laterais não tenham que colapsar para o meio, e foi justamente o que aconteceu. A transição do... Caiu. É, eu... Falar, foi eu,
0: foi eu. É, Opa, foi meu, desculpa.
1: É. <risos> então, assim, para você jogar com os pontas tão ofensivos, você precisa ter um meio que segure as pontas muito bem, para que os laterais não tenham que afunilar tanto. E aí, quando os laterais têm que voltar tanto, com os laterais ofensivos do Guarani, sem os dois que estão lá na frente já. Ah espaçados, aí sobraria muito espaço, aí no segundo tempo Rodrigo teve que segurar esses dois jogadores o Guarani não produziu tanto ofensivamente o primeiro tempo que foi muito bom de assistir né, com muitas opções ofensivas no segundo tempo foi um jogo muito ruim muito truncado, porque Rodrigo teve que segurar essa bola garantiu o resultado, mas você percebe que o Vitória perdeu por completo essa transição ofensiva
2: é, é, pra Aos... o é,
0: deixa eu só tu... dar uma passadinha aqui na galera fala
2: aí, mas completa aí, velho não, pra, pra, só para comparar com o Guarani, que a gente falou aqui que joga, jogou com os dois laterais bem abertos, dando amplitude, os dois volantes, o Bruno Silva e o Índio, ficavam mais para dar justamente essa cobertura. Né? Se você tem os dois laterais que estão que, que espetados lá na frente, você tem que segurar jogador. Então, o Bruno Silva e o Índio ficavam mais. Né? E liberava o Andrigo, que
0: era o meia, né? e os jogadores de frente lá com os dois laterais abertos. É, ou segura os volantes né mas ou sobe a linha mas para subir a linha inteira você fica mais vulnerável né você vê que a linha posicionada não conseguiu se organizar imagine correndo para trás né é, sobre o que aliás duas coisas aí dos comentários de vocês né sobre Galo é só uma, uma pequena discordância no posicionamento do Vitória do segundo tempo para mim Galo foi menos uma questão tática de anular o adversário mas uma questão física né Vitória visivelmente boiou jogou para partir no contra-ataque mas o contra-ataque do Vitória inexistiu apesar dos jogadores de velocidade especialmente Pedrinho e, e David né que como o Galo já falou estava muito mal e o que a Emerson falou né dessa questão de aprender jogando que essa falha é, de posicionamento essa desorganização foi reflexo da inexperiência de João Vitor é, principalmente Matou uma coisa aí, né? É uma pergunta que eu ia fazer para vocês, a falta que o, o, o Alas fez no jogo, né? Se fosse o Alas ali, não ia sair dessa maneira trabalhada, não ia comprometer completamente o posicionamento da linha, né?
2: Hein, Ferrete. É, eu estava tava aqui olhando os comentários por isso. <risos> pois é, é, exatamente. Eu acho que o Wallace é um, é, é um contraponto nessa juventude, né? não só pela idade, mas pela experiência e pela liderança que ele tem então quando ele joga, ele também orienta o time muito bem né? então o Wallace sim faz muita falta no, no, no time do Vitória é, com certeza o João Vitor também é outro jogador jovem, tem 23 anos também é, já cometeu alguns erros também, e acredito que não tem essa confiança toda né porque volta e meia está sendo muito criticado então acaba desestabilizando um pouquinho né a, a, a troca de Wallace com o João Vitor porque é uma diferença muito grande principalmente nessa no respeito né que o Wallace dá ao seu time mas também ao adversário
0: beleza Ferretti. vamos passar aqui pelo povo eu tô por que tá tendo um eco aqui mas foi eu alguém ligou a caixa de som aí vamos lá é... deixa eu pegar aqui as uh... Calma, Galo. Douglas de novo. Essa jogada do Guarani era feita no Campeonato Paulista desde o estrenador Alain. Quando o Guarani ataca, os laterais viram pontas e os volantes fazem a cobertura. Era a jogada manjada. Perfeito aí, né? É, a leitura dele com a de Emerson batendo direitinho. Eu sou Jean é Eu sou o mas o Vitória tem um time muito jovem ainda falta mais experiência nesse time. Meu amigo Gabriel Santiago também faz falta nesse time porque entendi, né? Tá sentindo falta de Gabriel Santiago. Davi Pimentel, análise minuciosa, parabéns, de linha alta, rapaz. Que análise, viu? E muito boa essa contribuição com imagens. Espero que os detentores do direito autoral não tirem o nosso real. <risos> é, Douglas está aqui mais uma vez. Obrigado, Douglas, pela participação. Fábio Santana, linha alta tem uma aula de futebol, comentários perfeitos. E Fábio Santana, Douglas, digo em que questão de trabalho, tirar um volante colocar alguém mais técnico ofensivo. Beleza, fala, Galo
1: não, eu estava tava ouvindo você comentar aí do, ah, do, da leitura do pessoal,
0: tá ouvindo... Sim, vamos lá, vamos lá, agora vamos falar o seguinte aqui de alguns pontos específicos. Emerson, quer falar alguma coisa sobre o preparo físico do Vitória? Você tem condição de fazer uma análise é, e endossar ou discordar dessa opinião que está pipocando no Twitter de que o Vitória é mal preparado fisicamente? Bom, é, eu acho que hoje foi fato que o Vitória
2: caiu muito na preparação física no segundo tempo, mas o Guarani também caiu. Né? Então, preocupa, lógico que preocupa, porque o Vitória teve, foram quantos dias? 23 dias né? de treinamento, que seria uma, até uma intertemporada, assim, inter e é tudo o que uma comissão técnica deseja né? para poder preparar o time para a sequência de jogos que terão, ter, terá pela frente. Então, se no primeiro jogo já apresenta isso, eu não sei se o quanto o, o, o problema da, da Covid, né, que atacou muitos jogadores, é, influenciou nessa preparação, né, né nesse planejamento do, do trabalho físico né, da comissão técnica do Vitória. Mas fato que o, o Vitória, no segundo tempo, caiu bastante o rendimento. E só para é, também fazer um complemento em relação ao adversário, o Guarani, né, que ah, foi para as quartas de final do campeonato paulista, é, eu acho que o Guarani não apresentou nada demais, tem, tem alguns bons jogadores, só que eles class... o, o, o Guarani foi a oitava campanha entre os oito que classificaram, em 12 jogos sem só 14 pontos, e pelo regulamento que é ridículo do Campeonato Paulista, o Novo Horizontino fez 19 pontos e não classificou para as quartas de final. E o Guarani com 14 Isso. pontos acabou. Então o Guarani não foi nem o oitavo, a oitava melhor campanha.
1: Foi a nona, foi a, nona, foi a, nona a melhor,
2: melhor a décima, campanha. Né? Só que o regulamento permite essas incongruências, né? E ele acabou classificando para as quartas de final. Então é um time que também, para mim... Se não for para o mercado para contratar, aliás, está contratando, vai chegar o Lucão do Break, que estava no CRB, já foi contratado, vai chegar ainda, vai estrear. Quer dizer, a, ma a maioria dos times ainda vão fazer. Uma, é, vão no mercado para se reforçar. Né? O Guarani também. Mas, se não reforçar, vai brigar no meio da tabela, talvez não chegue nem próximo aos quatro primeiros, e ainda com risco, talvez até, de brigar para não cair.
1: E aí só, só um complemento, Emerson, quando você fala a Covid impacta, realmente a Covid impacta muito, uh, vários jogadores estão voltando né, no Vitória, só que mais uma vez, não teve Covid no passado, não teve Covid em 2019, não teve Covid em 2018. Teve a mesma preparação de Copa do Mundo, o tempo, Vitória voltou muito mal fisicamente. 2019 teve o tempo. Ah, primeiro, quando Vitória foi eliminado da Copa do Nordeste, Campeonato Baiano. Aliás, a mesma coisa no passado, a mesma coisa esse ano. Mas, ah, foi eliminado, vai ter 20 dias entre uma coisa e outra. O time volta mal. Ah, agora tem um intervalo da Copa América, como aconteceu em 2019 time volta mal, e aí você vê de novo esse ano, mais um intervalo, o time volta mal fisicamente, se fosse um caso, é mais uma vez, se fosse um caso isolado, eu compreenderia com, totalmente, não, perfeitamente Covid, faz todo sentido colocar isso na conta da Covid se os outros anos o Vitória não tivesse apresentado exatamente o mesmo comportamento físico né? então eu tenho dúvidas até que ponto isso é Covid, que sim, deve ter tido uma grande influência no, na preparação física dos jogadores, mas isso também não é reflexo da mesmíssima preparação física e dos mesmíssimos nomes que comandam a preparação física no Vitória já há alguns anos. Então, eu, eu não conseguiria isolar essas duas coisas, não. Certo.
2: Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Foi uma impressão minha, mas eu não sei se eu, eu, é, a minha impressão tá, tá errada, né? Vocês, é, eu, me pareceu Samuel, que, que eu já falei aqui, para mim até quando saiu, jogou bem, né? É, teve que sair da área, foi bem. Mas assim, me pareceu um pouquinho mais forte barra gordo. Gordinho.
0: Mas você ele é assim, ele é assim.
2: Minha, ele é, assim. Isso também? É,
1: é assim, ele sempre foi assim. Ano passado já era, era bem pior. Não, mas inclusive.
2: eu tô comparando com, com
0: ele há 40 sim, dias sim, atrás. Sim, sim. sim, ganhou, ganhou, ganhou massa, bundal. Ganhou. 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 Que pode ter sido
2: massa magra, músculo, mas é um período curto para isso, né? Não, eu não tive é essa é impressão, mesmo, por isso que eu tô perguntando a vocês se vocês concordam ou não, se vocês eu, eu, não. Eu acho que
1: ele tá bem parecido com o que tava na Copa do Nordeste, tá? Eu não acho que ele tenha não tinha ganhado algum peso, não. Mas esse, há um bom tempo, a gente já fala, fala assim, hum, Samuel tem uma... Ele, ele, ele é mais fortinho já há um bom tempo, essa é a composição física, mas você percebe que ele não consegue entrar em forma 100% também, né? Mas mesmo assim, ele tá fazendo os gols, tá jogando bem, acho que o problema nesse caso de Samuel, especificamente, não foi não é tão grave. Me incomoda muito o Soares, por exemplo, ter saído com 20 minutos de jogo completamente cansado, né? Com 20 minutos no segundo tempo. É, é, e, e você vê esse mesmo problema físico acontecendo com outros jogadores. Acho que tem um problema estrutural ali. E sim, Samuel ele é um problema forte.
0: Você não dá um desconto para Soares, não? Até pelo... De onde Soares vem, né? O problema o Suárez não é Soares. Tá... De... É Soares, não tá acostumado com esse índice, com esse nível de intensidade, né? Tá disputando a Série B agora. Também,
1: também. também. Ele, e, e, e o que Emerson lembrou, é importante de lembrar: no começo do Campeonato Baiano, Soares era o titular do time, e ele não foi bem, né? Ele ficou um tempo fora, ficou um tempo parado, ele se recondicionou fisicamente, taticamente e ganhou merecidamente o espaço dele no Vitória é a prova de fogo dele agora. Justamente ele tá pegando o time e comandando a 10 do Vitória no momento mais crítico deste ano. Eu acho que é, acho até mais crân, é,
2: eu Mais vou, eu vou, de antes. Eu vou até fazer uma ressalva aí no seu comentário. Eu acho que ele ganhou, você falou, ele ganhou, conquistou o espaço dele no time do Vitória. Eu acho que ele teve esse espaço pela carência de meias depois que o Gabriel Santiago se machucou. Ficou um buraco mesmo, realmente foi um dos problemas que o Rodrigo teve. Tentou Rua Nascimento, tentou Vico, né? então tinha um buraco. Então ele teve que voltar com o Soares, que é um jogador que tem, quali tem uma certa qualidade. Para mim ainda precisa provar muito para mostrar que precisa ser titular. Fez um bom primeiro tempo, apareceu bem em chutes a gol, em, em, em bolas lançadas. né é, Ele tem uma certa qualidade, mas para mim ainda precisa provar mais para poder ser o titular do Vitória. Né, mas ele voltou para o time justamente para o Rodrigo ainda, e olha só o Rodrigo ainda relutou muito em colocá-lo como titular, ele testou o Nascimento, testou o Vico, testou outros jogadores, testou o um meio de campo sem meia, testou Dudu, Alisson testou Farias. É, Alisson Farias em Farias, é, alguns jogos é, Farias, é, é o Soares quer dizer, ele durante os treinos talvez não estivesse nem mostrando condições de ser o titular aí teve as oportunidades ele realmente tem qualidade, um ou outro lance ele aparece bem, e hoje ele apareceu bem, vamos ver se ele dá frequência a isso, né isso,
0: oh, agora é
1: sequência eu acho que o caminho dele é, é sequência
0: eu confesso para Galo a gente tava conversando aqui em off é, Galo achou que Samuel se movimentou bastante deu opção e tal que a culpa foi mais da bola não ter chegado na área do que propriamente dele o fato dele praticamente não ter tido chances hoje, né é, mas assim, esperava um pouco mais dele, viu? Esperava, sei lá, mais atitude, pedir um pouco mais a bola, de se enfiar mais ali entre os zagueiros, pedir um cruzamento. É, não foi o Samuel da Copa do Nordeste, na minha modesta opinião.
1: Mas veja só, Darino, quando você não tem as pontas abertas ou jogando bem para conseguir dar amplitude na zaga do Guarani, né, abrir a zaga do Guarani, deixar mais espaço pelo meio. Se Samuel ficasse ali enfornado no meio dos zagueiros, ele fica completamente perdido. Ele precisou sair muito da área. Para participar né? do jogo. Para participar Se do jogo. É feliz, Senão ele ia é ser toda... muito facilmente anulado. Ele ia ter dois, três, quatro jogadores em cima do Samuel pelo meio, que não ia ter muito o que fazer. Se você pegar o lance dos ataques do Vitória, eu acho que teve um problema no Vitória, que mesmo nos lances do primeiro tempo, os lances de perigo com o Samuel, o Vitória só chegava na frente com quatro jogadores. Né? Com, sua, com Bolota, com Samuel, com Guilherme e com David, os volantes não avançavam, e aí tem um problema, que é um problema muito mais crítico, os volantes nem avançavam para o ataque e deixavam espaço na defesa, então eu percebi que a, a, a cabeça diária do Vitória estava muito mal posicionada hoje, durante o jogo, e aí o que, que acontece, Soares, a eh, bola tinha que voltar muito no campo para conseguir pegar a bola, Samuel tinha que acompanhar isso em algum momento, o problema também é que Guilherme e David não conseguiram se posicionar bem para cobrir esse espaço quando o Samuel saía da área. Só teve uma chance que foi quando o Soares colocou a bola na cabeça de David e quase saiu o segundo gol do Vitória. Mas eu, eu, eu acho que assim, seria uma, um erro tático muito grande dentro daquele posicionamento específico de jogo, com Guilherme muito mal, com David muito mal, colocar Samuel trombando com os zagueiros na área, porque aí era era, assim, não ia ter realmente chance nenhuma pra Samuel no jogo, ia ficar muito facilmente anulado.
0: lado. Oh, agora eu quero que vocês falem do seguinte, vocês já analisaram aqui o comportamento dos volantes, né? É, já falamos bastante, ah sim, aqui, tá aqui, a pauta é essa. Ô Emerson, é, já é a segunda expulsão de Pedrinho no curto espaço de tempo, né? A gente não pode esquecer que ele foi expulso também pela Copa do Nordeste. Você acha que é, foram fatos isolados, que não tem nenhuma relação entre si, ou você já acha que é uma tendência que é preciso começar a se preocupar?
2: Eu acho que precisa ter uma conversa com ele, né? Ele é muito jovem ainda e tem que aprender muita coisa, apesar de todos é, é, os elogios que a gente dá porque é, é visível, né? A gente está realmente é, vendo um é, provável grande jogador, um grande lateral esquerdo do futebol brasileiro, ele ainda vai crescer muito, só que logicamente ele ainda tem defeitos, ele ainda erra muita coisa, isso é, se ele ficar marcado por várias expulsões é, é muito negativo para ele, então precisa chegar perto, conversar, orientá-lo né? é, e ele mudar algumas coisas para poder não tomar cartão amarelo hoje, por exemplo, realmente ele entrou, ele foi é, é, imprudente, o pé dele sumiu ele assumiu é, Emerson, ele, ele assumiu o risco,
0: ele...
2: né? é, ele passou aqui, quer dizer é, você não levanta o pé aqui assim no acaso você levanta né? então o juiz <risos> esse tipo de situação é meio direto então, é, ele... Emerson ele foi
0: tirar uma mosca, estava tava passando uma mosca ali só que a mão estava ocupada e ele meteu o pé é. E foram Exato. lances parecidos,
1: né, Emerson? Foram lances parecidos as duas expulsões. Você percebe que
0: tem uma, corrige. mas eles corrigem,
2: entendeu? Ele é muito é. jovem, precisa chegar nele e conversar, se corrige isso para ele
0: melhorar. Vamos fazer o seguinte agora: é uma coisa assim que eu nunca fiz no Linha Alta, mas acho que a gente podia começar a implementar nos pós-jogos a partir de agora. Vamos dar nota para os caras, estão preparados? Você gosta, Galo? E é,
1: é, é, é uma é uma questão absolutamente subjetiva que
2: é, é muito subjetivo e, é, eu então vamos o
0: seguinte então falar o uma seguinte
2: história aqui em relação à nota é, quando eu joguei no Flamengo né ainda na década de 90 era muito comum os jornais né e não sim, tinha tempo os sim. jornais darem as notas de atuação né e aí eu fiz um, amizade com uma rep uma jornalista, uma repórter, que dava...
0: <risos> Tirava a dava... até no banco, hein, pai? Tirava a é? até no banco. Tirava a <risos> até no banco. <risos> não, aí ela dava as notas no Jornal dos Esportes, um,
2: um cor-de-rosa. que rosa, um, sim. Que era, sim muito, era muito famoso e é, uma circulação muito grande, né? É, que é só ah, palavra não. de esporte, de futebol, né? E ela falou uma vez para mim assim... Eu dei as notas ouvindo o jogo pelo rádio. ou Eu ligo pro, pro repórter que foi ver o jogo no interior tá. e ele... me Quer dizer, é tudo tão... Essa coisa de nota é tudo tão subjetivo,
0: é tudo tão... Tá. Então vamos sabe? lá. Vamos criar a escala... Melhores, linear, e,
1: piores. Né? Melhores e piores. Melhores e piores, não. ok. Não, hein?
0: não, é, Vamos fazer o seguinte, ó. Vou passar aqui, jogador por jogador. E aí vocês falam se o cara foi mal, foi na média... Ou foi acima da média? Pode ser? Perfeito. A Transamérica Perfeito. aí, ó. Pode ser? Então pronto. Perfeito. Bem, mal ou regular. Ronaldo. Foi bem, não comprometeu, não. Foi dentro do possível
2: foi. Foi, foi bem. bem também. Foi bem.
0: Bem também? Eu acho que Ronaldo foi regular, né? Eu acho que, pô, velho, é aquela bola ali. Porra, velho, tinha que, tinha que pegar, velho. Tinha que fazer um milagre. Não foi culpa dele, entendeu? Mas eu acho que eles podiam ter uma postura diferente, velho.
2: Porra. Eu achei o gol do Soares ah. muito mais defensável do que o gol do
0: Ronaldo. Gol... Bem... Eu, eu não digo que foi defensável, é. mas é aquela bola do cara, do cara ganhar o jogo.
2: Entendeu? É, só que foi uma, então, foi uma bola onde, de foi a única
0: chance foi aguda do
2: feira, do Com força, uma bola cruzada com força, não foi uma bola fácil. Né? A do Soares não foi fácil também, foi muito bem batida, mas para mim foi muito mais defensável do que a bola do Ronaldo.
0: É, mas eu tô, tô
2: achando vocês muito. Mas eu tô
0: achando vocês muito generosos Eu acho então. Vamos botar Ronaldo regular, pô, porque o Ronaldo ele não fez milagre nenhum. Não fez nenhum mas milagre. Ele... Mas pro goleiro, se ele... ele não comprometeu, ele fez a parte dele. Corporativismo, corporativismo, me alta. Tá bom, então. Ronaldo aprovado na estreia. Raul Prata.
1: Médio. É, vou de regular também pra, pra Raul Prata.
0: Rapaz, eu vou de ruim, porque apoia nulo, apoia nada. É, pouco apoio, é, não apoio, passa pouco também apoio. de campo, ou... Nossa, velho aquela coisa, sabe? Não clareia um passe, não dá profundidade.
2: Nada demais, é. né?
0: É um jogador que tá ali, mas nem, não, nada demais. Exatamente, é, e... não decide, velho, é... não decide. É...
2: E esse ponto que você
1: comentou Emerson, sobre não ter um ponta com, né, do pé direito pelo lado direito, que não dá amplitude explica muito porque Jonathan Bocão foi utilizado como titular do Vitória durante muito tempo, né? porque ele era o lateral ofensivo que dava aquela espaçamento de campo que chegava profundidade, na linha de fundo é, que dava profundidade, é, profundidade.
0: Beleza é, Marcelo Alves bem, 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 bem Eu gostei. Não é isso? Eu gostei Um monstro Voltando de lesão. Bem, João Vitor, podemos fechar a unanimidade aqui? Vamos parar de falar dele ou não?
1: É, João B... e, e o Paulo Cordeiro deu essa semana uma declaração que se ele botar no mercado, todo mundo quer, né? Porra, faz esse teste aí, pelo amor de Deus. Vamos, Depende vamos, que vamos,
0: mercado, vamos... né, pai? Depende qual é, seja o de mercado. O negócio. É, deixa eu testar o negócio aí rapidão. Chepa. Coloca aí no mercado, se, for, vai. É? se for na xepa, viu, Gabriel, é melhor do que passar fome. Porra... Pedrinho, a, a expulsão comprometeu ou ele foi bem?
1: Eu acho que a expulsão comprometeu bem. Ele, ele no primeiro tempo ele deu muita opção. No segundo tempo ele não avançou muito. Uh, eu eu diria um, um regular aqui para Pedrinho porque querendo ou não, uma expulsão por uma imprudência no fim de jogo tal, e tal, comprometendo para né, a segunda rodada do campeonato, eu acho que compromete muito na variação Claro, ele tem uma qualidade técnica inquestionável. Eu até brinquei no Twitter falando que em breve vai ter algum vídeo só de domínio de bola de Pedrinho no é X-Vídeos, porque a qualidade velho. daquele cara é impressionante. <risos> mas, foi, mas foi... Mas eu diria um... É porque é pornográfico a qualidade dele, de meio de bola de Pedrinho, mas o, o, o eu, eu iria de regular.
0: E você, Fred Pedrinho, regular, médio ou regular, bom ou ruim? Partindo do
2: princípio que eu já vi Pedrinho jogar muito melhor e sei que ele pode jogar muito melhor que hoje, é, vou dar regular porque ele tem um potencial para jogar muito mais. Não acho que foi mal, né? Ele foi bem em muitos lances, mas para dar bom sabendo que ele pode mais
0: eu vou ficar com o regular vou não regular pelo mesmo critério de Emerson Ferretti agora mesmo assim para mim foi o segundo melhor jogador do Vitória em campo é... Gabriel Bispo
2: mal muito também mal não gostei não também não gostei muito de... mal é, no, é,
0: A saída de bola burocrática recompondo mal marcando mal deixando espaço
2: mal é, é, aliás mal.
1: Tanto ele quanto o João Pedro foram partidas muito semelhantes, mal defensivamente, mal ofensivamente. Foi é,
2: Parece verdade. que há, há uma, uma... Apesar de eles já estarem jogando já há algum tempo, já estarem jogando desde o início da temporada, né? muitas vezes jogaram juntos e tudo, mas parece que ainda... O posicionamento dos dois, um com o outro, ainda não. Pelo menos o jogo de hoje foi todo desencontrado. Foi. Foi. Não, foi, não, não ficou eficaz para o time, e, efetivo para o time. Não ajudou, só atrapalhou.
1: Atrapalhou muito, tanto ofensivamente quanto é, é. defensivamente, porque não conseguia Rapaz. liberar espaço para a transição para o ataque e não recompõe. Eles não estavam recompondo bem defensivamente. Foi realmente sofrível os dois hoje.
0: É, Dudu faz muita falta nesse meio de campo, né? É, é
1: o não. Dudu, ele não marca muito bem, né? Ele, ele e ele não é, é, Dudu muito... é segundo, né?
0: Mas Dudu é segundo, é o cara para clarear. Começa ele, ele sempre jogou
1: com a 10, né? Ele sempre jogou com a 10, só que ele é um 10 mais clássico. Ele não tem tanta velocidade, ele, tem uma ele não qualidade tem qualidade
2: no passe, passe longo principalmente né? A a é... média, o Dudu. Tanto é, do passe longo que... dele é sacanagem, é, é. Tanto, tanto longo é longo.
1: Mas
0: um vamos dia, lá, um dia
2: eu terei que fazer
1: um vídeo só com análise tática de Dudu em campo para poder provar para todo mundo por que, que joga Bolota, Rua na Nascimento ou qualquer outro e não ele. Pode fazer, apresente
0: é aqui no próximo tá pós-jogo Linha Alta, no Linha Alta Debate. É, João Pedro, médio, bom ou ruim?
1: Muito mal, mal. muito mal. mal. Para mim, ele Argumentem. Gabriel Brisco, os dois piores em campo. Os dois piores em campo. Pelo mesmo motivo de Gabriel Bispo que eu coloquei aqui. Mal na transição ofensiva. Mal na transição defensiva. Batia Bati a cabeça sim, 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 sim. o tempo inteiro. Batiam um cabeça os dois o tempo inteiro. Uh, foi, foi muito ruim a participação dos dois hoje no jogo.
0: Vamos lá. Depois a gente analisa quem entrou no lugar. Okay. Vamos, então vamos, vamos analisar logo quem entrou no lugar agora. E Fernando Neto, né? Quem entrou. Pouco tempo. Voltando hoje já dá direto.
2: Sem jogar. Né? tentou fazer o que ele sabe, né? Que é rodar bastante, participar do jogo. <risos> tentou fazer o que ele sabe.
0: Mas eu sempre marcado, penso que é
1: meter a bola no pé do adversário com uma qualidade impressionante. Vamos lá,
0: ele roda muito. Olha, meu, eu... mas... Fé... Fernando que... Neto, é o... é o que a gente chamava aqui, velho, né? antigamente. Eu não sei se você alcançou essa época, Gabriel Galo, certamente, porque foi criado aqui. É o Armandinho, né? É aquele cara que passa o pé bonito em cima da bola, que tem uma pose que parece que vai fazer, mas não sai do lugar e não decide zorra nenhuma é só depois mesmo
1: ele tem um passe perfeito para o volante adversário que é realmente impressionante cara é, é, é uma qualidade cara, ele me enganou
0: viu me enganou na série do ano, do ano retrasado quando jogava pelo Paraná e me enganou nos primeiros jogos do, pelo Vitória que ele foi bem mas não deu sequência é, Suárez
2: foi o Jess Magrão, nossa, eu esperava muito mais. Então. Ah,
1: esse, esse, esse é o meu orgulho, de desde que esse camarada foi. Ele e Júnior Viçosa, foi, o quanto eu cornetei esses dois, era, não, não dava pra acreditar naqueles dois no vitória, não. Ah, morte. deixa essa sombra lá, é, de, vai. É, de de, é, de, deixa os mortos pra lá, falar até né, de Aissão é. no no não deixa os mortos, vamos né, embora. Eu, eu
2: não né. o Vitória, né? Tá, tá no, no Brasil de
0: Pelotas? Assim, não. Ele tá no time da série B, então, é o Júnior Vissosa. Júnior Vissosa. Tomara que jogue contra o Vitória, daqui né? vai ser reforço, para ver se paga tudo que, que não fez aqui. <risos> Bruno Oliveira entrou no lugar de Soares. Jogou 20 minutos. É, apresentou pouco. Já estava um Vitória cansado e... Olha, esse esse aí, é o Banco do Bahia, viu, Emerson? Esse Banco vai... do Vitória... pelo amor. A gente já reclama é, é do, do Banco do o, Bahia, esse o, Banco o do pior, Bahia. É também,
2: vamos, não vamos o, o Garoto, né, Estreou hoje, jogou 20 minutos, já pegou um final de jogo, com Vitória também já quase não atacando. A gente não pode é, firmar uma posição em relação a ele por conta do jogo de hoje, a gente tem que observar é, mais. Não dá, é muito o Guilherme é também, bem. que é muito jovem, hoje não foi bem, mas foi uma, foi uma estreia. Vamos dar tempo para ele Perfeito. aparecer jogar Perfeito. mais. Né? David! Muito mal. Eu, David deve hoje jogar mais, mais também, deve jogar mais.
0: Depois de David, Samuel. Regular para mim. Então, ó, então David foi ruim, né? David foi mal. É. Samuel, bom, médio ou ruim?
2: Regular. É,
1: Samuel teve, tem um bom pivô. Ele mostrou em alguns momentos no jogo, hoje tem um bom pivô, mas é, muito pouco tempo, Darina. Eu iria de regular ali para Samuel. Granada.
0: Não, eu falei de Samuel, Samuel.
1: Samuel, Samuel. Samuel é o de
2: regular. Regular.
0: E Emerson, regular ou ruim, Emerson? Um... Regular, regular, regular essa Granada. Granada ficou pouco tempo também, né? Velho?
1: Pareceu é, pouco É, muito pouco tempo.
0: Guilherme Santos? Mal. Também Bramilho não gostei.
1: Não, bem discreto.
0: Para mim, ele foi discreto. sub mal. Sub mal. Que... É, é, foi isso? muito mal.
1: Foi muito mal. Foi da. Foi da. Eu foi da. Que... feira. É, tirando a exceção dos dois volantes e, e João Vitor, o David e Guilherme estão ali na, na disputando ali para ver os e piores vitórias
0: velho, mas eu acho que catá também aspira rapidamente todo vitória velho. O cara entra, 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 não faz honra nenhuma velho. E é uma culpa é, eu... da porra toda vez que joga, né, toda vez que entra, porque os caras quando passa por Vasco, esse time carioca, paulista, né, é fogo, fica ali na, no inconsciente coletivo do, do... Do ah, narrador. Hoje o Dandan. Da hoje da o Dandan, da... rapidinho hoje o Dandan, na hora que Catal se aqueceu, Catal, que fez relativo sucesso no Vasco. Que sucesso eu falei, falou que eu falo Começou bem depois caiu aqui, de Vasco o time do O conceito, de, o conceito de, de, de sucesso foi desmoralizado hoje pelo Dandan, viu? Fala, Ferrete! Eu acho que o é um jogador que tem muita força, muita
2: explosão, né? só que pouco inteligência e, e não é muito técnico então ele é um jogador de repente para puxar um contra-ataque arrastar um adversário em velocidade porque ele tem força ele tem explosão mas na hora da jogada mais sutil mais inteligente um passe mais falta qualidade e falta né é, inteligência é, para poder Qualificar o que ele tem de bom, que é a parte física, né? Essa explosão, essa, essa força.
1: Então, oh, ele, toma, ele toma decisões bastante equivocadas dentro de campo, pois eu diria. É. Vou, vou começar a falar que nem Emerson Ferrete aqui no Léo. Ele toma decisões equivocadas dentro de
0: campo. Ó, <risos> 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 e é,
1: é, Eu ia falar o seguinte, Emerson: ele é uma mistura de Felipe Garcia com Mateuzinho, né? Ele tem a, o vigor físico de um Felipe Garcia, mas é baixa é, 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 é a pouca inteligência de um oh, Matheus. O João tá de dizendo campeão.
0: aqui que tá, 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 só um desenho, viu?
1: <risos>
0: <risos> Rafael Araújo, vitória linda, Galo. Tenha calma. Fábio Santana, Raul Prata, joga A melhor campanha fora de casa e...
1: da Série B até o momento.
0: É... Matheus Reis, e... boa noite a todos, menos para João Vitor, que precisa de uma bússola para jogar bola. Palete. <risos> Não, nada. nada. <risos> é, eu sou o Jean-Luc Adarino. Vai assistir o jogo do Vila Nova? Não vou, não, velho. Ah, jogo do Vila Nova contra o Bahia? Claro! Era... Não, o Vila Nova com Botafogo, o Botafogo. Ah, não vou assistir, não, velho. Apoio daqui, ó. É Brahma. <risos> Duplo <do> Maltes. <risos> É, mas já acabaram as suas aí? Parceiro? Tá rolando agora, tá rolando agora, Vida 9, Botafogo,
1: Zé, glorioso 0x0.
0: É, boa sorte, viu? Se quiser assistir, vá lá, porque eu não vou, não.
1: Isso
2: também já não. Meia... Também. também
0: não vou, vou torcer muito aqui, mentalmente, para o meu amigo Hélio dos Andes. Mas depois de, depois de ter que engolir, na minha sexta-feira, de tira-agosto, Vitória e Guarani, Guarani e Vitória, a minha dose de Série B, para sexta-feira, já foi cumprida, viu, gente? Maria de Lourdes, que não é minha mãe. Minha mãe também não é Maria, minha mãe é só Lourdes. Aliás, um beijo pra ela, que certamente está assistindo. Vitória, apesar de ser Bahia. E sabe por que minha mãe é Bahia, Galo? Ela fala pra todo mundo, que geralmente, né? Quando... Okay. Por quê? Vou te dizer. Geralmente a gente fala que é uma característica passada de, de mãe para filho, né? É, o filho puxou a mãe, né? É, mas no caso, ela enche a boca pra dizer, pô, por que você é Bahia? Eu puxei a meu filho. <risos> ah. eu tenho que torcer eu tenho que torcer que, porque meu time é, e agora ela mata e morre pelo Bahia, impressionante, um beijo pra ela Vitória tem que melhorar no, no segundo jogo, pecou em ganhar hoje, time ainda precisa de reforço, acorda a diretoria cadê os conselheiros do Vitória? Boa Maria de Routes ah, ela jean segundo tempo né? ela
2: é. quiser segundo tempo
0: ah, acho sim, é sim, verdade. Jogo. Não,
1: eu acho que era é aquele dia segundo jogo. A vitória tem que melhorar para o segundo jogo mesmo. É, é. É... E tem mesmo Está pedindo medo.
0: reforços, está puxando a orelha dos conselheiros, quer mais focalização em cima de Paulo Caneiro, tá certíssimo. Gianluca fala da Alemanha. Aqui na Alemanha eles fazem isso até hoje. Até nas Ligas Amadoras tem as notas da semana. Mas aqui no Linha Alta, a Emerson não quer fazer. E nem Galo. E aqui é a democracia. Eu perdi por 2x1. Um. Vocês viram que eu tentei. Henrique é. Rodrigues. É porque Rodrigues eu já vi
2: Oh, oh, de desculpa, é que eu já vi tanto isso na minha, ca na, na minha carreira, né, pessoas que não não, não não tem condição nenhuma dando nota para quem jogou, né, quer dizer, e aí muita gente que lia o jornal acreditava que fulano foi bem ou foi mal pela nota e um cara que, realmente não tem qualificação pra poder estar tá dando a nota, não sabe nada de futebol ou ouviu, ouviu, pelo, ouviu pelo, pelo, pelo rádio.
0: O, o Ferreira... Sabe, é, é é, é, sabe o que é pior? Isso condiciona a corneta, velho são os
1: jogadores em campo eu deixa eu comentar um negócio aqui, aqui em São Paulo teve a final do Campeonato Paulista eu acho que foi de 2010 ou 2011, não vou lembrar qual ano teve o primeiro jogo da final e Neymar não jogou bem aquele primeiro jogo eu vi o jogo naqueles daquele, anos todo mundo parava pra ver o Santos jogar, né? eu tava lá vendo o Santos e fica, porra, eu fiquei o jogo é inteiro rapaz, Neymar não tá bem hoje, errou o passo uma... dia seguinte, aquela gloriosa resenha, né? segunda-feira mesa redonda Perguntaram para algum sacrista na mesa, o cara, nossa, para mim, Neymar mudou de patamar depois do jogo de ontem. Eu fico assim, que, que jogo que esse cara viu? Porque não foi o mesmo que eu vi, não foi o mesmo que ninguém viu aqui. E aí fica nessa onda, o cara lá na TV falando, mudou de patamar, final de campeonato paulista, o cara tinha sido campeão de Libertadores, campeão de Copa do Brasil, destruindo, jogando na porra toda, e vai falar um negócio desse. Enfim.
2: Alô, não é só no rádio que
1: que o pessoal não acompanha, até, na, até quem vai na TV também não acompanha, ele não conseguia dizer absolutamente nada do jogo, e, e enfim, foi o que o Santos ganhou a partida e foi em cima da, da
0: vitória, enfim. Alô Aninha, a melhor esmalteira, eu acho que é assim que fala, esmalteira de Paripi, um beijo para você, ligada no Linha Alta, assim como Edson Oliveira, perguntando... Cadê é começo, Só tem fila da mãe. Náutico 1 a 0 Time do meu queridíssimo amigo, olha, dos anjos. Campeão pernambucano. Tim Bives? Começou bem, viu? É... Deixa eu ver onde em é que eu parei aqui. CSA, em cima do CSA. Deu, é... um... Passando só para deixar o like. Obrigado, meu querido. É... Eu e o Gianluca aqui. A média de idade hoje foi de menos de 23 anos. Esse time não tem nenhuma base até agora, justamente por causa do Covid, porque todo jogo é um time novo. Esse ano é ainda mais propenso a contusões, provavelmente por conta do, do estreitamento, do imprensamento do, do calendário. Para encerrar nossa live de hoje, gente, Emerson e Galo, qual é o time ideal do Vitória para a sequência da Série B com as peças que estão disponíveis hoje? Entenda, as peças que estão no elenco. Eu não estou querendo saber quem está machucado, quem não está. Do que o elenco do Vitória tem hoje, qual que seria o 11 ideal? Se tivesse todo mundo 100%. Vamos
1: lá, deixa eu começar. Vou de Ronaldo, Ronaldo Ra Prata... Ronaldo, Prata...
0: Marcelo, Wallace
1: é, Marcelo, Wallace é, e Pedrinho. Essa zaga está tá definida. No meio-campo, eu ainda acredito que Guilherme Rende possa ocupar a, a cabeça de área ali de volta... Eu ainda acho que João Pedro tem bola, mas eu, eu ia para um futebol mais leve. O um futebol é moleque. Colocaria Dudu e Gabriel Santiago. E aí na frente, Vico, Samuel e David. Vico, Samuel. E eu tentaria emular Fernando com o futebol de, de Dudu, rapaz. Eu, te,
0: eu tentaria Mas faltou fazer Faltou um porque... aí, pô. Faltou um aí do meio pra frente. São quatro.
1: Não, não, não. não, Guilherme Rende, Dudu, ah, Gabriel Guilherme Rimm, Santiago. esse, Guilherme, Guilherme, Guilherme Rende, Dudu, Gabriel Santiago. E aí, na frente, Vico, Samuel
0: e David. Vem, a não dá pra tirar, de repente, um desses caras e fazer a dupla de ataque de Ney e Samuel, não? Eventualmente? Mas o Ney ainda não tá no Vitória. É. ah, peraí, é. só não é. que vai jogar, vai é. jogar contra o Floresta depois é. vai chegar
2: você que é da Jacuipense aí e aí já confirmou, Dari? não,
0: tá certo, o problema é que a Jacuipense precisa de para o jogo de amanhã contra o Floresta estreia na Série C disse que depois desse jogo liberava, porque ainda não finalizou a contratação do centroavante, que deve ser o inclusive, que tá na vitória mas ainda não, não tá sacramentado, mas já foi a Jacuipense já anunciou um pacotão de reforços, né é, veio agora o menino do do Bahia de Feira para jogar de centroavante também. Enfim. Emerson, o seu time titular. É o goleiro. O Jean, é, foi, o goleiro. Um monte de gente. É, Bruninho também, uma galera do Bahia de Feira. Você concorda com o time titular aí, Fred Concordo em praticamente tudo. A defesa,
2: né não tem, não tem o que mudar. Ronaldo, Prata, Marcelo, Wallace e Pedrinho. A minha única dúvida seria entre Guilherme e Rende que é um jogador assim que a sinceramente ainda não me convenceu, né? É, eu acho que ele ainda precisa mostrar mais para confirmar o que falam dele, né? Porque sempre foi tido como um grande jogador, eu eu acho que ele ainda não está nesse nível. Então, talvez ele não seria meu titular, o Bispo, porque um jogador mais marcador, mas eu acompanharia Dudu, que eu gosto muito do futebol do Dudu, e o Gabriel Santiago. E na frente, Vico, né, apesar da ressalva de, assim, ele nunca vai... <risos> o Vico nunca vai na, na, na linha de fundo do lado direito, nunca, nunca, nunca. É, é, é assim, não é que não vai... de nunca ele vai, então é uma jogada pro o Vitória, quando o Vico está jogando que é um bom jogador, que fique bem claro eu acho ele um bom jogador com muita qualidade técnica, o um pé esquerdo muito bom, só que quando ele está jogando o Vitória não tem jogada na linha de fundo pelo lado direito a não ser que alguém, um meio um volante passe ou o lateral passe, Vico a... não vai não adianta
1: é, se, fizer, se fizer esse X aí, Emerson, é, e colocar um volante para abrir lá na lateral direita eu fico imaginando, se o time hoje, bate-cabeça sem avançar, o volância sem avançar. Então, Imagine se o volante fizer o X para ocupar a linha de fundo. aí é Eu porque, acho que a Vitória não Paulo, tem nem condição de pensar isso hoje. Por isso que Jonathan Bocan foi titular durante muito tempo. Pois é, ah, o é Prata não é Paulo, esse jogador.
2: É, sabe por que, que eu falo isso? Porque eu acho que muitas das, muitas vezes quando você pega um time mais fechado você precisa abrir o um jogo. Ter jogadas pelas laterais, ter jogada pela linha de fundo, são, são, é, é o tipo de é jogada que abre a defesa, é isso. que acaba desorganizando a defesa, e assim, com o Vico em campo, você não tem pelo lado direito quase nunca essa jogada de linha de fundo, então o Vitória fica capenga, É por isso o David vem, aparece muito, né Emerson?
1: Jogada. Até por isso o David apareceu muito no primeiro semestre, porque era a jogada de desafogo no Vitória quando invertia a bola na ponta esquerda com o David, que é, dava essa amplitude, né? que abria Se o
2: campo. um lateral direito como o Pedrinho, né? um lateral como o Pedrinho na direita, que passasse toda hora, perfeito. É. Perfeito, mas não tem, o Prata não é esse jogador. Né? Então o a
1: gente tinha é, em Jonathan Bocão, mas é, o Jonathan Bocão também tomava decisões um pouco equivocadas dentro de campo
0: pouco inteligentes Lazinho, meu querido, um beijo pra você irmão, que saudade, velho, salve linha alta minha expectativa este ano em relação ao Bahia é alta só não sei se terá linha <risos> mas o voo é liberta, e vocês? Lazinho, hoje é pós-jogo do Vitória certo? Amanhã eu prometo lhe responder isso aí, fazer um giro com os nossos convidados. Obrigado pelo seu superchat, mas hoje aqui a gente vai falar só do Vitória. Amanhã, depois de Bahia Santos, estaremos aqui analisando a estreia do Tricolor na Série A que espero seja com Vitória, viu? Porque aqui nesse, nesse, nesse programa, aqui nesse canal, não se fala triunfo, a não ser que o Biscoito Triunfo queira nos patrocinar. Certo, o time de Douglas, o time titular do Vitória de Douglas Vigas. O time ideal é Ronaldo, Marcelo Alves, Wallace, Paulo Prata, Pedrinho. Tá tudo fora de posição aqui, mas entendi a zaga. Gabriel Bispo, João Pedro Soares, Vico, David e Samuel. Eu acho que, apesar da oposição de Gabriel Galo Dinezinho Vé de Guerra. Vai ajudar muito o Vitória da Série. Muito. O Ney, são 10 reais de caixinha de Gabriel Galo aqui
2: nesse canal. Eu concordo com, com o Galo quando ele faz essa ressalva em relação ao, ao, às últimas temporadas do Dinei, e né? E a idade, né? 38 não é mais aquele mesmo de Ney de antes. Eu concordo, mas ele tem características muito interessantes, a bola aérea dele é muito boa, então pode Excelente. ter um ponto forte no, no, no ataque lá, né? e ele tem experiência, sabe jogar, tem qualidade. Ele e sabe, jogar fora, uma... área, Emerson, né? sabe
0: jogar fora da área, sabe jogar fora da área, fazer o, bigol,
2: o, o pivô, lançar. A, a mesma força, a mesma velocidade, ele não tem mais, mas ele pode sim pelas características dele, de né, ajudar bastante. É, velho, é, é, vocês, é, 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 vocês, vocês viram, olha,
0: vocês viram, é, é, assim, se fala muito de nova de explosão, não sei o que, concordo com vocês, beleza, mas assim, velho, eu acho que a técnica ainda se sobrepõe, se impõe. Vocês viram aquele segundo gol do Fluminense contra o River Plate nesse meio de semana? Fred saindo da área, pegando ah, a bola, preparando, é, driblando, não, faz Fred o lançamento perfeito. Boa. O, Sim, movimento de é nenê, coisa o movimento o de Nenê, e o movimento de Nenê, e o movimento de Nenê também, né, velho? Tem dois caras ali, beirando os 40 anos, o Nenê já fez 40 anos, quer dizer, qualidade técnica, velho e ainda mais pra jogar no, como, como o Dinei vai jogar, porque Nenê e Fred são titulares do Fluminense, são as principais referências do time, tem que resolver com a idade avançada. Dinei não vai entrar nesse contexto, Dinei vai ser o jogador pra substituir Samuel eventualmente, pra entrar em 15, 10 minutos finais final de jogo. Descansado aí, em a gente... relação aos outros jogadores, então eu acho que ele vai contribuir muito porque ele tem muito, muita qualidade, velho. Isso não se esquece.
2: E aí pô. você é vê bom. a diferença de É um jogador inteligente, a gente tava falando de inteligência há pouco tempo, né? Falando sobre Catal, que falta, né? É, assim, inteligência de jogo, né? Eu nem conheço é. para poder, né? Não tô chamando dizendo que a pessoa é burra nem nada que eu nem conheço. Né? mas a inteligência de jogo inteligência de estar ali dentro de campo le fazer leitura de jogada tudo isso, a inteligência que um jogador precisa ter, o Dinei tem então ele, apesar da idade aqui só melhora né? então ele pode ajudar muito fora a bola aérea e tudo e o catatal por exemplo, tem força tem explosão que o Dinei já não tem mais mas falta esse então o, o, a inteligência do Dinei pode ajudar muito né? Porque ele vai acionar quem tem explosão, quem tem velocidade, aí pode acionar um Catatal, pode acionar um, um baby, né? Então, pode ajudar sim. Eu acho um jogador interessante para o vitória pelo grupo.
1: E Ivanzinho lembrou de uma coisa na, na nossa última live: que ele, o Dinei tem uma, uma raspada de cabeça, né, Emerson, na bola longa, que consagrou Marquinhos naqueles anos lá de 2008, depois de novo em 2013. E ele tem uma qualidade nessa, nessa briga do pivô que ainda eu acho interessante que pode ajudar, inclusive, Samuel a desenvolver isso. E Dinei, se pegar, por exemplo, o David entrando na diagonal né pelo lado esquerdo ou se for deslocado para o lado direito, enfim, uh, ele pode também ajudar a consagrar David nesses momentos aí, tomara.
0: Agora, tomara. Ô, disse, Daniel, da vida, tomara. Sim, sim. Agora vamos... Tá, o povo está chegando aqui, aliás, viu dê seu like, inscreva-se, ative o sininho, seja bem-vindo ao Linha alto se você ainda não nos conhecia. Amanhã tem o jogo do Bahia, assim que acabar Bahia e Santos em Pituaçu estreia do Bahia, na Série do Campeonato Brasileiro. Agora, a gente, a gente tá falando muito, né, sobre essa vitória, que não tem o meia central, que tem várias alternativas. Não chegou a hora, velho, de é, Rodrigo adaptar o esquema às peças que ele tem? Porque, por exemplo, por que, que não fazer um 4-4-2, velho? Por que, que não botar, por exemplo, já que Vico não vai na linha de fundo, por que, que não colocar mais centralizado por exemplo, Samuel para jogar com o David, David mais próximo da área, não tendo que se desgastar de marca lateral, né? Enfim, apresentar uma alternativa, né? Porque esse 4-2-3-1, né? acaba que fica sempre capinga, fica sempre faltando alguma coisa.
1: Darino, isso que você coloca é um, é um ponto importante. É, é, é o esquema de preferência de Rodrigo é ter os pontos abertos, né? E eu acho que, assim, esse é um ponto importante, que é justamente o que faz com que Dudu não esteja titular do Vitória hoje em dia. Porque o Vitória, nesse esquema de jogo, nesse 4-2-3-1 que você menciona, com os dois pontos abertos, precisa de alguém pelo meio que faça essa transição ofensiva com muita velocidade. Mas ninguém tem qualidade depois... de fazer
0: isso. Mas ninguém tem qualidade de fazer a função. Tinha Radar Gabriel Santiago. Tinha, né? É, Tim Gabriel
1: Santiago que conseguiu desenvolver isso mais em Soares. Aí eu concordo com você. Talvez tivesse que treinar essa variação tática, porque. Olhando de fora, mas, ó, olhando de fora, olhando as peças que o Vitória tem, talvez se encaixe melhor. Eu vejo o Vitória, por exemplo, na formação que tem hoje, muito parecida com o Vitória de 2013, que o Vitória jogava com dois meias, com o Escudeiro e com o Renato Cajá. Né, com dois volantes pelo meio que já tinham uma qualidade de passe, uma saída de passe melhor, mas você tinha dois meias abertos que tinham muita qualidade no passe, que é o que a gente enxerga hoje em Vico, que pode ser o que abre de um lado e com o, no, o que faria o, o lado de escudeiro do outro lado, pode ser um Dudu uh, deslocado, pode ser Soares caindo por ali e, e circulando muito pelo meio, trocando de posição com os volantes. Eu entendo que essa variação para o 4-4-2 clássico deveria ser algo que o Vitória, sim, deveria tentar. Eu acho que as peças que o Vitória tem se encaixam melhor, inclusive, nesse esquema.
0: Fecha.
1: Mas
2: é, ainda, ainda,
1: não, ainda não tentou efetivamente isso, né?
2: O Rodrigo disse que estava preparando umas surpresas, né? <risos> Aqui Até na agora, né?
0: Até é, agora.
2: Não, foi só o primeiro jogo, né, Darino? Ele, é, claramente, é o esquema de preferência dele mas é importante que ele tenha cartas na manga para mudar o jogo, de acordo com o que o jogo se apresenta, e também de acordo com os adversários, né? Por exemplo, vai jogar o próximo jogo com tal time. Pode mudar a, a formação do seu time, a característica, o sistema, para poder se adaptar, para poder tirar melhor proveito do adversário que, que virá. Então, é, é, todo treinador precisa ter isso. Para ter isso, precisa ter características diferentes dentro do seu elenco. Jogadores com características diferentes, para poder ter essa variação tática.
1: E até pela, pela forma como os volantes têm batido cabeça nessa transição, Emerson, até pelo posicionamento da equipe, eu acho que o 4-4-2 poderia ajudar a estabilizar um pouco melhor essas duas linhas de defesa, sabe? De Deixá-las um pouquinho mais bem postadas na subida e na descida eu, eu sei que, obviamente, no jogo tem muita variação de posicionamento o Vitória ataca, né, sobe no 3-2-5, hoje saiu muito com dois zagueiros uma saída de dois uma saída de três mas uh, eu entendo que seria interessante o Vitória pelo menos testar essa opção eu sinto falta sim e aí, que bom que o Darino trouxe essa, esse questionamento eu sinto falta de o Vitória uh, testar um 4-4-2 em campo eu acho que precisa testar mais
0: vezes isso a tal da novidade tática, né? E meus amigos, e contra o Internacional, velho. Esse time aí, a, a cara que esse time apresentou, vai ser páreo para esse jogo da Copa do Brasil na próxima quinta-feira, velho. Lembrando que o Vitória tem esse jogo antes de encarar o Náutico em casa, sua estreia no Barradão, na Série B do Brasileirão, segunda-feira, dia 7, às 20 horas. Vai ser o melhor, o maior teste, né?
2: Para esse time do Vitória,
0: não, até, o Emerson, os porque... testes foram antes, velho. Agora é a Vera Geral, parceiro. Não, agora é
2: não eu deve, eu não. porque vai enfrentar até agora os times mais qualificados que o Vitória enfrentou foram o Ceará e o e... Bahia. Bahia, Bahia. 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 E assim, o Bahia venceu, o Ceará perdeu os dois jogos. Né? É, então, contra o Internacional Vai ser o maior teste tipo, Até porque o time do Internacional é mais qualificado Que o Ceará, mais qualificado que o Bahia né? Tem é, um grupo Um elenco mais forte né? E, e o, o Inter Já é, atingiu sua meta Na Libertadores Até então, fez o que tinha que fazer Classificou em primeiro A Libertadores só volta daqui a um tempo Então não está preocup... tá dividido com, principalmente com o Libertadores, que é onde esses times dão prioridade. Então, é, vai estrear no Brasileiro no, no final de semana e depois toda a atenção à Copa do Brasil, que é uma, é uma competição que o Inter só foi campeão uma vez e com certeza vai também se dedicar muito para a Copa do Brasil. Né? Vai ser Gabriel um jogo um, 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 bem complicado e bem difícil para o Vitória. Olha, um da Gabriel oh, oh, oh,
0: oh, rapidinho, só fazer uma pergunta para você. A atuação de hoje ela não mexeu em nada com a sua esperança em relação ao Inter ou ela diminuiu sua esperança?
1: Olha, eu, eu teria que ser um torcedor realmente muito fanático para ter uma esperança de que o Vitória uh, tem condições de fazer... Copa do Brasil ali. é a Copa
0: das Zebras. Copa do é Brasil, a Copa Brasil. das Zebras. É horrível, eu no Twitter, ano passado.
1: Eu já, eu já vi o Vitória eliminar o Inter algumas vezes da Copa do Brasil. Claro, em outras épocas, 2018, Vitória, ambos estavam na Série A, em 2004, enfim, eu já vi o Vitória eliminar o, o Inter algumas vezes, mas... Tem uma disparidade de qualidade entre os dois times que é brutal, é brutal. Uh, os espaços que o Vitória deixou hoje, por exemplo, nas pontas para o Guarani, um time com a qualidade do Inter teria muito mais facilidade de concluir em gol. Né? Colocar Yuri Alberto ali caindo, fazendo pivô e abrindo isso nas laterais, o Vitória, olha, tende a sofrer muito. Eu espero que o time consiga se postar lembrando o Bavi da Copa do Nordeste, lembrando aqueles primeiros 20 minutos contra o Ceará, e que a questão é se, o time se manter disciplinado durante todo o jogo, né? de não deixar o foco fugir em algum momento. Uh, o Vitória vai precisar de muita disciplina tática para conseguir fazer frente para o Inter. O Inter é um time, foi vice-campeão brasileiro agora, uh, por mais, é, enfim, perdeu a final do Campeonato Gaúcho para o Grêmio, mas passou de fase, conseguiu passar de fase em primeiro lugar na, na Libertadores. É um time, é um time muito qualificado. Vai ser um vai ser muito difícil. O Vitória é claramente o azarão nessa rodada. É o é tá jogando, aí é jogando sem pressão absolutamente nenhuma. Aí é o que eu sempre comento, tem que entrar para ganhar, mas vai para mim tem que entrar absolutamente sem pressão. O jogo vai ser todo para o Inter em teoria, claro, pode mudar tudo, pode mudar tudo. Mas eu acho que é muito difícil o Vitória conseguir passar de fase ali.
0: Agora, os próximos quatro jogos do Vitória, né, contando o Copa do Brasil, vão ser no barradão, né? Vitória Internacional, Vitória em Náutico, depois tem depois. o Inter e Vitória lá, e depois tem Vitória e Operário aqui. É... O... Quero saber dos dois, né? O Vitória tem tido muita dificuldade de fazer prevalecer a força de campo, se impor em casa... É, acho que é uma sequência prioritária para tentar afastar essa má impressão e para ganhar sustança como dizem aqui os mais antigos da Bahia e, e superar esse, esse ranço que tem sido e bem no Barradão Vitória perdeu a classificação do Campeonato Baiano na sequência de jogos no Barradão
2: é, eu, eu acho também que o momento atual né, com os estádios vazios equilibra muito né? E isso estatisticamente está comprovado desde que começou a pandemia houve uma uma melhora de performance dos times visitantes, né? Porque realmente é, o torcedor no estádio é, é, ajuda ajuda para o bem e para o mal também às vezes desestabiliza o, o seu próprio time, né? O time mandante, né? Dependente começa a vaiar e tudo pode até tirar a tranquilidade do time do seu time. Mas, eh, na maioria dos casos, o torcedor, a pressão, incentiva e o time da casa cresce. Então, o Vitória talvez não, tá, não esteja né, fazendo valer esse mando de campo também, muito por conta né, dessa situação estádios vazios, né, que você não tem mais. O, o Barradão é um estádio que. que que impressiona pra quem vai jogar contra, né, é... principalmente quando tá cheio, né, é... o barulho, enfim, tudo isso. Então, Não, já acho...
0: começa a tremer, o Emerson, a gente sabe bem disso, a gente já começa a tremer na... no entorno, né, velho, ainda mais antigamente, né, porque era... é. aquele funil era uma avenida só, a... o torcedor do Vitória comendo água, enchendo a rua, aí o... o ônibus do Bahia vinha hostilizando, bem, é? é. Irmão, era foda, velho, era muito foda.
2: Então o Vitória perde um pouco disso quando quando está no, no Barradão. Ao mesmo tempo também não se aproveita quando joga fora porque os outros times adversários não tá tendo torcida também, né? Então é uma oportunidade de ter uma performance melhor fora de casa, mas o Vitória também não está tendo tão tão não tem sido também tão bom assim fora de casa, né? Na verdade eu acho que é... Os, os dois últimos anos, o time do Vitória era muito fraco mesmo, né? eu acompanhei, eu estava comentando na, na, na Rádio Transamérica, enfim, eu acompanhei muitos jogos, o time do Vitória era fraco, o, o, o jogo do Vitória era ruim, né? é, eu ficava imaginando assim, meu Deus, o que, é que o torcedor do Vitória está pensando, vendo esse jogo, porque era um jogo feio, era um jogo que não conseguia, é, nos anos anteriores, né? o time era tão ruim, tão fraco, que não conseguia trocar três, quatro passes, né? é muito pouco para quem já viu o Vitória com times maravilhosos né? eu mesmo quando estava no Bahia o Vitória tinha, formou times muito fortes né? com muita qualidade e eu, e eu ficava imaginando assim, o que, que o torcedor do Vitória está pensando, vendo esse e assim, o time de hoje talvez tenha até um pouco mais de qualidade mas é muito jovem e aí vem os erros naturais inerentes da juventude né? principalmente essa questão tática posicionamento, leitura de jogo Vem muito isso, acontece muito isso, porque é um time muito jovem. É, é botar garoto jogando contra é, o jogo contra o Inter é botar garoto jogando contra o jogador que está ditando Libertadores, ditando final de Campeonato Brasileiro. Né? É, então, Merson. é uma diferença.
1: E aí, se você for pegar, por exemplo, o time de 93, o time de 99 do Vitória, tinha sempre uma referência, né, de um jogador mais, mais experiente em cada não, não, mas assim, tinha sempre uma referência em cada setor, né?
2: Ah,
0: é, na vitória no 93, 93, na zaga tinha João Marcelo e China, ou João Marcelo e Renato Martins. Renato né? Martins é, que tinha é, Romero de Campo tinha Romero de Cavalo
2: e Ronaldo da Reserva.
1: Na frente tinha Piquete. Piquete que chegou, é, e Artuzinho já tinha ido embora. Arthurzinho já tinha ido é, embora. Ronaldo da Reserva de Dida
2: no grupo. Tava no grupo, claro,
0: claro,
1: claro, claro o não, no brasileiro Artuzinho já não estava mais Artuzinho já tinha ido não pro ele está falando de Ronaldo
0: ele tá falando de Ronaldo ah goleiro. de Ronaldo Ronaldo,
1: Ronaldo ok mas aí o que. se você for pegar o time do Vitória hoje o Vitória tem referência de experiência só na zaga e um jogador, que é o Wallace, Raul Prata já é mais experiente, mas ele é muito novo no Vitória, acabou de chegar. Ele não tem uma liderança de elenco ainda para estabelecer. Do meio para frente, não tem absolutamente ninguém mais experiente, mas em um determinado momento do jogo, chamar debaixo do braço e falar segura você aqui, deixa que eu avanço, a, a, vai você, abre você é. lá. Não tem quem dite, né, quem dite isso, esse ritmo dentro de campo.
2: A importância talvez é do Dinei ser contratado, e porque não vai ganhar
0: essa referência, que o Walter mas não, não foi capaz. Mas, não tem esse, mas, mas Emerson Dinei não tem esse perfil, velho, de como É, também tem isso, né? Agora, talvez ele tendo... assuma, né? Talvez nesse contexto, ele, ele é. assume e vire naturalmente esse líder, né? É, 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 eu, eu acho verdade. que o Vitória é... Assim,
2: é de liderança.
0: O Vitória
1: se ressente muito disso, desse posicionamento dentro de campo, quando a primeira bola que o Guarani abriu errado, e hoje não tinha o Wallace, né? Hoje não tinha nem o Wallace para fazer essa, 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 essa organização dentro de campo, de ter alguém ali na meiuca que põe a bola debaixo do braço e fala, não, a bola aqui comigo, você vai para lá, você tá ocupando errado o Vitória fa sente falta de ter alguém mais experiente que Verdade. seja o maestro do time em campo
0: não, e essa Historicamente,
1: sua... times muito jovens precisam de jogadores experientes em cada uhum. área do campo, em cada, né, em, cada, em cada área do O Vitória sente falta disso.
0: Não, isso que você falou é, é fundamental, porque esse, principalmente o time de 93, ele entra pra história como é o time da base, é, garotada foi para cima, não sei o quê. Mas não era um time tão da base assim, na né? verdade. Tinha muita gente cascuda naquele time. O meio de campo era praticamente só cascudo, né? Você tinha Gil, Roberto Cavalo, né? Piquete.
1: E aí Paulo Zidório. Aí do Paulo pra Zidório. Frente,
0: não, mas do meio pra frente só tinham dois meninos, que eram Alex e Paulo. Paulo Zidório
1: e Alex, porque Claudinho, Claudinho, Claudinho também
0: Claudinho. já era rodado, né? Claudinho,
1: centroavante. você É, não era, não era um jogador assim, de muita fama, nem de muita carreira, mas já era. Mas um era mais rodado. rodado. Piquete ah. tinha acabado de ser vice-campeão brasileiro pelo Botafogo um ano antes, isso, isso, né? Gil Pano foi campeão brasileiro pelo Bahia, Roberto Cavallo já tinha uma carreira o... Claudinho vindo, foi é campeão o... da Copa do Brasil pelo Chris então você o... já tinha, você tinha gente de peso ali, segurando a bronca,
0: né? Claudinho, para mim, é o artilheiro mais enganoso de de campanha assim memorável, né? Porque ele foi atireiro daquele time com 11 gols, se não me engano, 10 ou gols. Foram 1 fez... jogos. Em quatro é, jogos. Só que... em é só, jogos só que ele fez três jogos, ele fez três gols. Fez 3 gols. É isso. <risos> um desses é jogos, isso. viu, Galo? Eu... <risos> foi contra o Remo e eu tava lá no, no, na fonte nova, eu ia. Ah, vamos lá, ó. Eu quero, antes de encerrar, quero ler aqui os comentários pertinentes de Tainá Tavares, nossa participação feminina, tão rara aqui, mas tão importante que. Uh, a gente vai valorizar aqui. Eu vou ler todos os comentários dela. No, ao meu ver, o Vitória tem que jogar na formação 3-5-2, porque eu acho que o meio do Vitória tem mais qualidade do que alguns. Aí aqui ela complementa, ó. Para os livres. Ih, rapaz, não entendi essa parte, não. Mas aqui ela volta, ó. O Vitória tem que jogar por uma bola. Jogo na retranca. Deixa o Inter à vontade. Tentar fazer um golzinho no contra-ataque, agora o contra-ataque tem que funcionar muito melhor do que hoje, né? porque o contra-ataque do Vitória hoje inexistiu ah, lembra do Corinthians na última rodada, segurou o Inter e quase fez um gol para segurar o jogo né? aquele jogo que foi 0 a 0 e acabou dando o título ao Flamengo bom, senhores eu acho que por hoje foi massa né? uma hora e quase 40 de live eu acho que a gente dissecou bem essa estreia do Vitória na Série B do Brasileirão e amanhã tem mais linha alta logo após o jogo do Bahia contra o Santos, e segunda-feira tem o Linha Alta Debate, tradicionalmente, às oito. Meus amigos, boa noite para vocês. Tainá, Tavares, muito obrigado a todos vocês. Que, se gostaram, deixem o like. Se não gostaram, também deixe o dislike, que ajuda no engajamento. Mas o importante é compartilhar o Linha Alta com seus amigos e se inscrever e ativar as notificações. Ativa o sininho aí, ajuda o Linha Alta. Se tiver uma grana sobrando também, ajuda a gente também a financiar a nossa cachaça. Faça um super like! Meus amigos, é isso, né? Posso ir tomar minha dupla malte? Tá liberado.
1: O jantar também, né? Vamos comer alguma
2: coisa. Valeu. Beijo, senhor. Sexto. Até amanhã.
0: Sextou, valeu, valeu, a Deus. Valeu,
1: Emerson.
2: Bom final de semana, boa sexta para todos. Até amanhã. Tchau, tchau.